сега ще го добавя към днешното видео. Ето го и него. Вече съм изненадан. Отново и отново с нови украшения за глава. Тази шапка какво символизира? Предишната беше, предната беше Свети Патрик, ирландски празник и ти беше с зелено и бяло. Тази каква е? Тази коледна ли е? Чувам, че звъни също така. Не, не е коледна. Не, не, това, това е на Бешикташ. На Бешикташ. Това е на Бешикташ шапка футбол, на футболния отбор. По каква а, линия си се здобил с него? Кой, кой твой отбор е играл срещу Бешикташ? Не бе, бях в Истанбул и си я купих от Аз съм фен просто на шапки, нали, всякакви да. шапки. Да. Много е добра. Как да я вържим тематично? Много е, много е добра, а в случая се сетих и за... Всъщност не се сетих. Сетих се за шапката, защото днес точно си говорих с един приятел, който ми каза м- нещо много интересно. Да. А, знаеш какво се случва в Турция, нали? Там с лирата. Че... Аз... Единственото... Да, единственото, което знаме, че рапъра 50 Cents вече и това наскоро ли, един мой събеседник го каза, Иво Майер го каза. Аз го знаех този вид, ама реших нали, да не му труша катъра, катъра нали, като иска да <laughs> катъра, катъра, като иска да разкаже виз, да го разкаже, но бях го забравил, ми беше смешно. Та 50 Cents в Турция му викали вече 10 лири. Повече от 10 лири, да не е станал 20 лири 50 Cents. Ми... Натам върват Може нещата. Да... Може и Галата Сарай, тук е един от зрителите ме поправя, може и Галата Сарай да е. Факт е, че не си спомням точно, беше отдавна. Та, сучката е следната. Ататю... Ердоган е решил да маха от лирата Ататюрк. Ага. Да, и ще замени Ататюрк с Румен Гечев. Е, не е толкова страшно. Една, един долар е 12,89 турски лири. Сега погледнах тук в YouTube. Тоест, още да, не е... Но, 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 но там върви. Но, но, там върви и Ердоган вече е взел решение, нали, че Румен Гечев трябва да стои на лирата. А, Аз мислих че, мислих, че понеже заговорихме за Турция, мислих, че трябва да стои на лирата този вътрешния ни министр. А, как се казва? Рашков. 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 Дай да започнем, ето, на турска тема сме. Какво е това? Галата Сарай или какво казаха са компетентните Галата Сарай. Галата, Галата Сарай, да. Галата, Галата Сарай, как, а, нали, това е прехода към българската тема. Какво се случи Чакай, според теб? Тук се обърках и аз. Галата Сарай, да. Галата Сарай, да. А, какво се случи? Злоупотребили някои с а, темата Турция по време на изборите? Ма виж... Ние с тебе това сме го обсъждали. Да. Явно, явно, трябва, явно трябва да повтаряме. Очевидно трябва да повтаряме. Не, в някои от предишните разговори, не последните, може би по, по-ранните ни разговори, може да е от миналата година даже. Основният проблем с гласуването в чужбина се нарича е проблем на политическите партии. Защо? Защото там имаш комисии. Политическите партии ги оставят тия комисии да се събират каквито си пожелаят, който си пожелаят, доброволци. Ако тези доброволци, които организират секцията, са добронамерени, честни и хора, които искат да си свършат почтенно работата, работата свършват почтен. Ако обаче не са такива, могат да се случат всякакви неща. Защо? Защото Великите ни политици в България въобще не се интересуват от секциите в чужбина. Можеха спокойно да пратят наблюдатели, можеха спокойно, спокойно да пратят 
Е, пратиха. Демократична България кога? пратиха трима души. Кога? Въпросът е кога? Когато беше кога? политически изгодно, когато се шумеше вече за гласовете от Не, Турция. Истината е, че ако се върнем назад във всички избори назад, ако искаш 30 години назад мога да се върна. Едно и също е положение. Просто зарязват едни комисии в чужбина и после викат а ужас, там в Турция гласуват по двама на една минута. Ми, добре да пратете хора да ги видят тия, кой как гласува, дали се провежда а, а, избора спрямо, спрямо правилата. Никой не се занимава с тия неща. Просто не се занимава. Това е. Затова, затова е злопотреба. Никой не, не е виновен на българските политици, че някъде може би е злоупотребена с процедурата. След като нямаш наблюдатели, имаш задължително членове на комисия. Ето мога да, да ти кажа как е организирано в Великобритания. Аз знаеш, че участвах да. и, да, и, да, да, и на да. тези избори. Да. А, а, пак от доброволци се организира всичко. Но ако партиите посочат а, а, член в дадена комисия, той е задължително с приоритет. Защото те имат това право според изборния закон. Кодекс. Според изборния кодекс. Същото трябва да се случва и в Турция. Защо не го правят? Никой не го прави. Седят на, на границата и блокират автобуси. Ма, те не са първите, които блокират автобуси. Нали? Валерката Симеонов ходеше да блокира и той автобуси. Преди това Бареков ходеше да блокира автобуси. Обаче никой не иска да се разходи до секциите в чужбина, да прати, да прати хора там, наблюдатели, които да констатират дали изборите са проведени според правилата. Никой. Трябва да кажа една добра дума за нова. Имаше един репортаж, може би беше между двата тура, И аз благодаря на този наш мой приятел и нали, зрител на, на, на контракоментар, който ми изпрати този репортаж, бях го пропуснал. Репортерка, нали, на, мисля, че беше нова телевизията. Точно така на нова, да. Репортерка на нова наблюдава в а, една от секциите, не си спомням в кой от градовете, наблюдава изборния процес. Една от големите секции, тези, които са там по колко, по хиляда, по две хиляди, някакви да, големи, да. хиляди, хиляди гласоподаватели. И всъщност това, което аз видях, у мен не, не се буди никакво съмнение. Сега, не обобщавам нито, че така е било навсякъде, нито пък обобщавам, че е било безпроблемно. Вероятно, както и в България, и там имало проблеми, свързани с... Примерно аз видях с очите си в една от секциите в моя район, не е важно коя, видях с очите си как председателя на секцията, въпросната секция, понеже... Всъщност, виж, той е, той е многопластова тази информация. Онази жена, която си изяде бележката, Да, чухме за нея в Великобритания. Да. Обаче тя си изяла разписката не за друга, защото е или нали, свързан с компютър, нейната, компютрите, нали, или IT някакъв преподавател, учител, нещо mm-hmm. от рода, или имат по математика учител, едно от двете. Което се нали, предполага се, че като си такъв, нали, примерно компютърджия или математик, нали, преподавател, даскал по математика, че имаш една идея по-логически структурирана и подредена мисъл, да речем един, аз не знам какъв, някакъв там произволно избрана професия и друга. Но тя не могла да разбере. И това е един много сериозен, фундаментален бък, според мен, в сегашния интерфейс. Не става ясно. Там имаш три бутона нали, в началото. Гласувам само за едното, гласувам само за второто, гласувам за и двете. Но като задвижиш процеса и особено като си на тази крайната не фаза, може ти не, да можеш, не можеш да продължиш. И логичното е да има една опция предпоследна. 
Сигурни сте, че не искате да гласувате и за. Ако си избрал, примерно, гласувам само за парламента, сигурни сте, че не искате да гласувате за президент. Да, не. И тогава да се финализира процеса. И тази жена го е финализира. Така аз разбрах, не знам дали това е самата истина. И тя всъщност го изяжда това нещо не толкова нали, като протест срещу, стат... срещу е, секцията, а като някаква форма на лично разочарование. Така чух нали, някакви версии на случката, не знам дали е вярно не, или не. Ние обясняхме това постоянно и непрекъснато и напоително на абсолютно всички, които идваха нали, за тези три опции, защото Нали, ние ги видяхме, нали, самите ние бяхме първите, които да, видяхме. Да, да. И, това казвам, нали, и това казвам, че всъщност това е един сериозен бък и аз лично бих заложил на евентуално следващ рецидив, нали, повторение на подобен двоен избор, нали, да има една предпоследна опция. Сигурни сте, че не искате да гласувате и за вторите избори, които пропуснахте по-рано. Тогава би било, нали, според мен, нормално. Основно, основния, основните проблеми, които са с, с нашия изборен процес, да, не да. законна, а процес. Те са едни и същи проблеми от много години насам. Да. Ние обаче не искаме да ги решим, просто защото имам чувството, че никой не смята за нужно да, да напише процедурите. Проблемите в чужбина са едни и същи от много години. Проблемите в България са едни и същи от много години. Никой не желая да напише процедурите, Да, да ги контролира тези процедури, дали се спазват и да ги апдейтва съобразно новата ситуация. Нали? Защото случки се случват. Ти не можеш да предвидиш всичко. Вместо да. това се бърника по безобразен начин в изборния кодекс и обикновено се бърника и закон, нали, преди това в изборния закон, след това в кодекса и обикновено се прави това три месеца преди изборите. Даже, даже месец, месец и нещо преди изборите. Даже. Така. Сега гледам някакъв ентусиазъм ги обзел всички да въвеждат електронно гласуване. Говори се непрекъсто за... В смисъл по-сто. дистанционно, дистанционно електронно или машинно. Да, дистанционно електронно гласуване. А, говори се непрекъсто, даже и ти го споменаваш често за гласуването по почтата. Аз задавам въпрос, защо не се обсъжда? Ако се обсъжда, добре така, дошло. Да, и аз смятам, че трябва да почне да се обсъжда, а не да се въвежда. Защото нивото на организация на, 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 на изборния ни процес е трагично. И сега тук ще ви разкажа една случка с мене да. и с получаването на материалите от, за втория тук. А това е въпросът на DHL пратка, за която Антон Велев пита дали си го разказва. Моля те само да довърша, да довърша примера с моята, нали, в моя район. Да. Секции там са три или четири етажа по три-четири секции, не искам да конкретизирам коя е. Не е важно дали е моята или друга, просто го видях с очите си, тъй като обичам да се разхода. Като тия да гласувам, се разхождам и с различните секции, фърлям по ново гледам активността, виждам горе-долу на какво ниво са нали, организацията и така нататък. И това, което видях с очите си съвсем случайно, една жена по същия начин беше извади картата нали, за гласуване и каза, сега ще гласувам и за президент или за парламент, за една от двете, за другата опция. И комисията и викат, ма не, не може, край. Щом сте издърпли картата, щом сте взели разписката, няма как. За мое очудвано, председателя на секцията стана и така бе, може, може, няма проблем. Даде и втора карта, цак, и тя си гласува втори път. Дали я познаваше, дали му беше от входа на рекомшийка, нямам никаква идея. И тези хора от комисията го питат, чакай сега, не може така, какво ще стане после, нали? нямаше има разминаване между секциите, нали? между разписките и нали? подписалите са и броя бюлетини. 
А, а, няма проблем, няма да има проблем. Ма те викат, ма не може така. И председателя на секса каза, не бе, може бе, може, 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 няма проблем. И даде на тази жена да гласува втори път. Ето това е един пример за това нещо, което се случи в София, в моя район, 25-ти мир, надежда. А, и, и какво ето, са... ето, имаш, имаш два вота, които са да. два отделни вота. Едното е за президент, другото е за парламент. Да. От една страна ти се позволява да гласуваш само за едно от двете, нали така? Да. Може да гласуваш само, защото ти просто си решил, че само президента ще гласувам или само за парламент ще гласувам. Да. Обаче, ако ти допуснеш тази грешка с трите опции, да. но искаш да гласуваш и за двете, по неясни причини някои отказват да ти дадат втора карта и да гласуваш за другото. Ама то а не би и трябвало, защото ще има примерно с а, а, N плюс X повече броя гласове. Няма да има. Е как няма? Аз се подписвам един път на списъка, че съм гласувал един път, а има две бюлетини, две разписки от президентските и от парламентарни. Ама за два различни вота. Едното се отчита при президент, другото се отчита при президент. Ти се подписваш два пъти. При парламент. При нас да. поне се подписвах. Не, един път, един път се подписвах, гласувах и за двете. Защото при нас, така както ни бяха дадени списъците, беше, че гласуване за, за президент Един подпис, гласуване за парламент, втори подпис. Защото реално ти можеш да гласуваш само за едно от двете. Да. На теб ти е позволено, нали? Ти можеш да Ето и Антон, Антон потвърждава моята версия. Отказват, защото е забранено. Няма да се припокрият броя, броя подписи в списъците и, и отчетеното от машините. Ама реално, след като имаш един подпис, ти имаш един подпис, нали така? Да, но имаш как две подпис... разписки. Ама как отчиташ тогава, че някой е гласувал само за, за, за парламент или само за, за президент? <сък> Ти си прав, че накрая всъщност, като се замисля, накрая ще имаш две отделни бройки, нали? Но ще бъдат да. повече, примерно ще бъдат в повече едните. Да речем, ако трима души са забрали да гласуват за президент и им дадат да гласуват, ще има с три гласа повече, отколкото са подписите. А, а първен абсурд. Разкажи за DHL пратката. Ама два ти обяснявам. Процедурите трябва да се изчистват. Ето, имаш такива карти. Дори, дори, дори според в момента, ето, Р. Панева, Р. Панева нас, пише, два бяха подписите. И веднага след това ВА също казва, два подписа са и след това Емо Алчев пише един подпис, две разписки. Последно, при, при мене бяха две разписки и два подписа. Имаше хора, които, които дойдоха и казаха ние ще гласуваме само за президент. Имаше хора, които дойдоха и казаха ние ще гласуваме само за... за Аз се подписвам, сега се подписвам, че, глас... че се подписах в секцията си един път и гласувах два пъти. Ето, ето, виждаш ли в... В смисъл, ситуация, гласувах и за двете, нали? Това ни е изборния процес. Това ни е избор... В момента нагледно обясняваме да. какво е изборния процес. Представи си сега да наложиш този тази организация на изборния процес при почтенско гласуване. Почваме с първия проблем. Първия проблем. Всички, всички разсъждават как, ще, как ти ще си изпращаш бюлетината. Нали така? Да, как да. ще се събират, къде ще се събират, къде ще отидат и така нататък. Само, че първия проблем при почтенското гласуване е... е как ще ги изпращат ще, те? Къде ще си получиш бюлетината? Е, на домашния? Това е най-важното нещо. На домашния Къде? адрес. Кой е домашен? Постоянния адрес. Който декларираш. Който декларираш. Тоест, 
А така. Ето ние почваме да развиваме процеса. Обаче, ако, обаче, ако този, който декларираш, не съвпада с този, който ти е си в, там в грао списъци, да ни ти е записан, тогава какво правим? Тогава какво правим? След това, приемаме, че създаваме регистър, който е специално за изборите, където хората, които искат да гласуват а, по почтата, се регистрират предварително къде да си получат бюлетините. Защото да. това е в Штатите. Това е начинът за гласуване в Штатите. Това е начинът на гласуване, почтовското гласуване в Великобритания. Ти декларираш на кой адрес трябва да си получиш бюлетината, защото оттам тръгваме. А не Тоест, кой отиваш, ще... регистрираш се като избирател и казваш, изпратете ми бюлетините на еди кой си адрес. Като тук, понеже имаш цялостна активна регистрация, ти се регистрираш като избирател, където предварително посочваш как ще гласуваш. Дали ще гласуваш по почтата или ще гласуваш на място. Да. И ако гласуваш по почтата, даваш адрес на който да си получиш бюлетината. Това нещо някой трябва да го изгради. Някой трябва да го поддържа. Защото то не е еднократно действие. Хората си сменят адресите. Месят се между градовете. Това някой трябва да го поддържа. Имаме ли такава структура в България, която може да поддържа такова нещо? По принцип това се прави от изборна администрация. Имаме ли такава изборна администрация? Нямаме. Имаме едни 15 човека ЦИК, които ми организираха DHL доставка. Разкажи за тази диет прословата. Това е уникално. Аз, аз след като го видях тази гигутия, каза, ви казвам съвсем сериозно. Ако политиците не ви обещават в момента, че ще ви ведат след две години електронно гласуване или гласуване по почта, почвите да ги гоните от сега с камъни. Защото това са откровени лъжци, които не познават процеса. Продължават, Пешо, продължават да спорят. Сега, например... Еми, ето, не, чакай само да Предлагам ви, предлагам им да, да престанат Стефан, да спорят. Стефан Радев, моля ти се, нека това виж, някакъв интерес у хората провокира. Стефан Радев, два подписа, две разписки. По-надолу. Малко по-надолу, само секунда. Иван, Иван Захариев, Иван Захариев, 23-ти мир, един подпис, два избора. Асен Генов, 25-ти мир, един подпис, два избора. Какво означава това? Че секционните избирателни комисии са си правили каквото си поискат. И няма кой да ги подконтролира. Те са били в режим на свободната програма, на волната програма. Да. Аз понеже се водех представителя на държавата, в секцията, има такъв, който се определя, ако не могат да изпратят от външно министерство, се определя един от хората, който почва да се занимава с чисто административната работа, като получаване на, на методически указания, обяснения, а, с, парите, които се плащат на комисиите, в случая машините, които получихме. И ти отговаряш лично за тях. Подписваш договори и така нататък. И преди преди да започнат изборите, на мен ми поискаха, а, ако има евентуално втори тур, нали, ако има евентуално yeah. втори тур, тъй като първият тур беше организиран през контрол върху процеса, беше организиран от посолството. Слушай сега, това е по... Не може да си представиш какви неща пишат хората. Всеки сам си преценя, това засяга и сиковете. Някой пише, Додо, Додо Шизофоник, може би, ако правилно го произнасям. Аз само един път се подписах, а разписката беше една. Ако искаш, късаше по средата и ще станат две. Да слушам дете са, връщаме се на твоя мерът. Да, поискаха ми, ако евентуално има втори тур, защото първият тур беше организиран през посолството. 
цялата машинария, бюлетини, всичко отива в посолство. Посолството ги а, с, един, една, с коли ги, раз, ги разпредали по секциите в цяла Великобритания. Да. Обаче за втори тур ми поискаха адрес на DHL. Сега, аз не знам какво им се случва в главите на тия външно или от ЦИК там в България. Подозирам, че те си представят, че DHL офис тук в Великобритания е всъщност нещо като Econ ти спиди в България, нали? където имаш офис на Econ. На всеки гъл почти. Така. А тук офис DHL какво са направили? Те са отсорснали всичките си офиси. Да. В магазини за алкохол, цигари и ти отиваш, нали? Като си поръчваш нещо от, примерно, от Amazon. И то, ако да. идва с DHL, отива в този магазин за, за цигари и алкохол, нали, ти отиваш и си го взимаш. Да. Сега, никой не е хрумнал, на никой не му е хрумнало тук в Великобритания, че мога да изпращаш дипломатическа поща по този начин. Защото това е дипломатическа поща. И всяко се случва. Идва втория тур, ясно, че ще има втори тур. И в... Аз съм им дал адрес тук на гарата, един магазин който отидах, проверих, може да ли да получавате по-големи пратки, може без всякакви пратки. Може, да, може да получите една изборна машина от България. Можем, що да И така, и какво става? И в петък, петък сутринта, аз съм на работа, и ми звъни някакъв англичанин. И вика, бе, тук така и така, кога ще на адреса, който е на магазина, реално, за да, ви за, за да ви дам пратката. Това са две машини с восъчни печати и дипломатическа поща. Така. Така. И аз му викам, мачакайте малко. Това е DHL офис. Това не ми е ли домашния адрес? Той вика, вижте, аз трябва, вика, тук пише вашето име. Аз трябва да ви ги предам лично на вас. А викам... И аз му обяснявам. От външно министерство са ми поискали адрес на DHL офис, аз съм им го дал. Не мога да отида до, до този офис, а не мога да, 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 да съм си вкъщи, в момента съм на работа, така че ще дойде до офиса. Да, ще... да, да. Аз ще отида, ще си ги взема. Той работи, магазина работи до 8 часа. Що ви кама? Той вика, чакайте малко. Затваря ми, проверявай се малко ми звъня, вика, ма това е магазин. А вика, аз знам, че е магазин. Той вика, ма, вижте, аз трябва ви ги доставя на вас. Викам, добре, бе, ще ви дам домашния адрес. Жена ми е вкъщи. А, трябва лично. Трябва лично. Що? Защото англичанина е прав. Той вижда восъчни печати. Ясно му е, че това е... И вижда сигурно, какво беше там, Foreign Ministry в България, нали? Сега тук работата е дебела. Той не мога да ги оставя в някакви магазини, нали? На някакви хора, нали? И така нататък. И аз му обяснявам, викам, и той вика, моля да дойдете до хъба. Защото DHL си имат хъбове. Да. На хитро, вика да си ги вземете. Лично. Хъба е такъв не като централен сторич, не като централно Торч, хранилище, грубо казано. Нали? Да. И той вече нали, иска да си подсигури себе си, защото те носят отговорност за тия прат. И аз викам, не, 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 викам, никакъв хитро няма да ходя. Викам, каквото искате да правете. Ако искате, ги оставите. Аз ще си ги взема. Ако искате, не ги оставите. Аз вече бях си получил точно по този начин, от бюлетините бях си получил. В едно Така. 
Добре. Я да отговорим на Bad Company, който иначе е редовен зрител, благодаря му за което. Стига с тези дърбнотемия, пише Bad Company. Не се правете на клоуни. Кой въведе посред нощ на разпет и петък идиотизма с машинното гласуване? Дърбнотемия ли е? Аз не мисля, че Това, че някакви кашончета с бюлетини и някакви кашончета с машини не, за гласуване се, се разпращат по магазини за алкохол и нали, аз не знам какво там, кебабчета и кюфтета. Нали, в... Е, не, той е офис за DHL, вижте, той си официален офис за DHL, просто на никой не му хрумва, че мога да изпращаш дипломатическа почта по този начин. Виж, той си официален офис на DHL, аз оттам си взимам пратките от Амазон, няма никакъв проблем. Да. Той не е проблем това, че е в магазин за алкохол, обаче когато англичанина ви осънтва, не е дребнотемия. Аз знам, че на Баце му беше дребнотемия, нали, цялото управление, тия всичките процедури му бяха дребнотемия. И още дълги години ще, ще берем ядове нали, заради глупостите, които се сътвориха в последните 12 години. Обаче давайте да поставим нещата на здрава основа. Здравата основа е това. Имаме избори, ние трябва да гарантираме, че този процес, изборен процес, е най-малкото професионално организиран. Професионално организиран, най-малкото. Сигурен и отчита всеки глас. Тоест, всеки, който е гласувал за Баце, за Кака, за Леля, за не знам си кой, му е преброен гласа. А не, ти се подписваш веднъж, па другия се подписва два пъти, това е абсолютно непрофесионална история. Ама Баце... Тамън до 2009 година бяхме създали някакъв що годе опит и дойде mm-hmm. баца и почнаха да мъкнат кашони, чували с бюлетини по паркинги. Айде да не, си, да не, забравяме, да не забравяме за тия неща. Да, това не е древнотемие. И сега звъним англичанина и той човека е прав, иска да достави машината. Тоест куфара, той е един огромен куфар, два. Mm-hmm. Ай, викам, виж какво, ако искаш ги достави, ако искаш не ги достави. Викам, семията е. И той вика, добре, ще ги доставя. И аз мислих, че сме приключили с това нещо. Обаче а то още не. има. Още има. То почна цял ден, бях полудял. Звъни ми в следващия момент от външно. В София. Некакъв. Вика, тук за едни машини, явно, в момента в който съм указал на англичане на оправи се, или ми ги доставяш, или не ми ги доставяш, той някъде почнал да звъни на шефовете. По веригата, да. В, в София и така, и оттам почва страшно звънене. <coughs> Звъня ми някакъв отвъншно и вика, бе, тук за едни машини, викам, да, машини, говорих с англичайна, обясних му, офис има, такова, така, така. Да, 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 ама, нали, ще ги, по... ще ги вземете днеска. Викам, да, бе, ще ги взема. Оставят ли ги? Ще ги взема. След два часа ми звъни някакъв от DHL България. DHL България. Нерде UK DHL, нерде България. И той нещо явно, и него са го подпалили, и той ми звъни да разбере какво става. И най-накрая ми звъни в 5 часа, ми звъни една англичанка отново от DHL UK, и ми вика, тук сега ще ви го доставим куфарите, вика, ще ви ги доставим след около час. Това е цял ден, ми се звъни, между времено се обадиха от посолството. Там, там където си на работа. Там където си на работа. Да, да, да. И аз, аз няма проблем, т.е. има проблем да говоря по телефона, обаче не, не е год. По принцип не е год. И на всички обяснявам. Викам, вижте. На работа съм. Не ме занимавайте с вашите си проблеми. Нали? Просто решете ги помежду си. Ако оставите машините, аз ще ги взема. И отивам аз вечерта нали, да си взема машините и продавача се хили. Аз викам, аз защото влязах и почнах да псувам на нали, всички наред ги подкарах. И продавача се хили. Той вика, той вика, дойде един шофьор, вика тук, като ги оставяш, вика, беше много объркан човека. 
защото и този шофьор, представи си какво му е било, нали, мъкне някакви важни неща, защото те са важни, и ги оставя в някакъв магазин. Е, това е процеса, който мога да организират тия в София. И тук говорим за администрация. И докато добре. не се въведе някакъв професионализъм, по-добре нищо да не се прави. Никакви електронни, дистанционни попощи. Значи, честно ти кажа, ако в момента въведем по почтата избори, оптимистично след 6-8 месеца ще знаем резултата. Добре, Пешо, значи DHL сагата разбрахме, нали, разказа, забавно е, със сигурност, както и не, не е забавно, Само да отговоря нали, на Иван Петров, пита Пешов избирател на комисия да е бил да. в Обединението кралство. Не само, ами очевидно, след като ти получаваш куфарите с бюлетините и кашоните, значи си бил и председател на комисия. Нали, така? Не председател, бях а, не представител си. на държавата. О, ти си, о, значи по-дебела работата с теб. Извинявай, понижихте без иска малко. Та, да минем сега към конкретно рикапа, рикапа на изборните резултати. Uh, чакай да видим, ще има въпрос, който можеше да бъде като преходен. Е, пропуснах го. Тогава аз ще, ще насоча разговора в тази посока. Ако си спомняш в каква посока беше? Е, пъл... Нещо беше нали, препратка към крайните резултати, в крайна сметка. Uh, Искам и се да... Говорихме малко за Турция. Я да поговори малко, и двамата с теб се жалвахме, спомням си, че го обсъждахме това нещо, може би на първия контракоментар, след като нали, така започнах се възстановявам активност от ковида. Мисля, че и с теб го обсъдихме това нещо, че няма външна политика. И изведнъж, както няма, в рамките на 24 часа толкова много външна политика се появи на предизборния нали, дебат между двата тура, между Анастас Герджиков и Румен Радев, че лично аз така, не, почти се загубих в цялата цялата тази информационна вълна, която ни заля. Турция и обсъдихме малко. Украина и Северна Македония. С какво да започнем? С Крим или с, с Скопия? Да, и с Скопия. Може. С Скопия. Добре. Там, 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 как я виждаш неща? Аз разбирам, че Радев имал нали, екипа на Рад... партията. То не знам какво е това. Политическата структура... Аз го наричам политическа формация. Политическата формация проистекла, свързана но не съвсем, съдейки по думите на Александър Маринов, но не съвсем, нали, но не прокси. Политическата структура, проистичаща от президента, свързана с президента, но не негово прокси в парламента. Нали, те имали на преговорите по, в раздела външна политика, имали там няколко неотклонни а, така въпроса и доколкото разбирам, ние няма да България, не ние аз и тия, България няма да има ясна позиция по въпроса с Северна Македония, независимо от това, че И Европейския съюз сякаш очаква от нас нали, ние да кажем първи хоп, нали, да провлечем крак. И американците достатъчно ясно ни пак, пак там някакви, някакви конгресмени от щата. Някакви конгресмени от щата да написаха едно писмо до външния министр. До, да, да, се, до посланника на България. А, това, нали, това, са някакви, това са просто някакви конгресмени. Нали, така, в смисъл не трябва да ги взимаме на сериозно. Да, да, да не си ги тураме на, на сърце. Въобще не има обращане. Той е написано на коляно най-вероятно това. Къде е България в цялата тази история? Ми виж, имаше преди няколко контракоментара. Антон Велев, извиняй, не може. Просто Антон Неска му е ден. Вътрешната политика, външната политика е като вътрешната, ама външна. Да. 
Та България нещо, къде е между, между Европейската комисия, която казва, чакайте малко, Крим не е руски, и американските конгресмени, не, посолство, значи това да, то е... А... Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския съюз казва, решете готова въпрос, Македония, не искаме да се разширяваме. Американците казват, решете готова въпрос, ние искаме Европейския съюз да се разширява. Ние къде сме? Това беше въпроса. Ние сме никъде. Никъде. Идиотското асене, ще се върна точно на един контракоментар, където обсъждахте, пак беше въпроса с Македония и един от зрителите каза, беше написал следното и вие даже да. го коментирахте. Мисля, че с Николай Кръстев беше предаването ти, ама да. ще те излъжа. Нали, че 2012 година ние сме наложили вето на, на, на Македония и виж, след това е станало... По-добре. Стани с говорчиви македонците. Станали с говорчиви, имаме договор за добро, добро съседство. И аз ми стана интересно и наистина порових да проследя историята и всъщност има истина в това нещо, но истината е следната. Да. Реално Гърция налага ветото, а ние се присъединяваме към това вето и реално подкрепяме ветото с наши си, с наши си доводи. Те са точно, че се води антибългарска политика, език на омразата и така нататък към онзи момент. И по този начин, реално гръцката позиция става по-силна Нали, защото освен нали, ние не искаме Македония да има името Македония, има и България. Да. Сега, само, че гърците се договориха с а, македонците, решиха да подписаха един договор, ние подписахме договор за добросъседство и сега попаднахме в тази ситуация, в която сме в момента. И друг път с тебе сме оговорили, ние нямаме нито един съюзник в този Европейски съюз. Не защото ни мразят и искат да ни унищожат, колонизират, там какви бяха другите... Да ни вземат, да ни вземат златото, златото да ни да вземат... Да... Не, него ни го взимат американците. Американците да, не го взимат златото. Да, да ни вземат земята, да изкупят, да станем като, като палестинците, дето евреите им изкупили земята и палестинците нямали земя, и защото всеки такива апокалиптични картини. Не е това, а просто никой никога по никакъв повод и по никакъв начин не е изграждал такива дългосрочни а, съюзи и а, партньорски отношения. Например, ние подкрепяме гърците 2012 година, което, между другото, гърците в този момент са ни първи приятели. Тоест, ти можеш да стъпиш на това действие и да развиеш отношенията си в бъдеще. И разбира се, не правиш такова нещо, защото гърците, видиш ли там през 1018 година Василий II българобиец е поробил България и ние с тия гърци повече не се занимаваме. Това ни е отношението и към харватите, например. Не, т.е. към харватите нямаме никакво отношение по неясни причини. Това ни е отношението към словенците, румънците, ма те били цигани, с тях не може да се занимаваме. Тоест всички са някакви, са ни неприятни хора. И попадаме в ситуация, в която на нас си трябват реално съюзници, които да разберат нашата позиция, да кажат, абе, вижте, 
има, има нещо в тази позиция, което си струва да бъде подкрепено и има, разбира се, сигурно други неща, които не си струва да бъдат подкрепени. Няма нито една държава, която да застане на нашата, на нашата позиция. Гърция не застана на нашата позиция. Защо? Защото българобиец, нали, има там едни хора, които обяснят как не... Нали, мразят ни още или... от 1018 година ни мразят гърци. Е, от 1681 година, защото Ханас Паруха е дошъл тук и е превзел някаква територия. Нали. Нали, вероятно това ще обясня. Само, че това е несериозно. Това е изключително несериозно. Аз и друг път съм го казал. Нашата позиция, по начина по който беше представена, в Европейския съюз е тотално неразбираема. Тя и гръцката беше неразбираема. Но гърците инвестираха много средства, много а, дипломация, за да, за да я поддържат тази позиция. И нямаше значение кое е правителството в, 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 в Гърция. Ние, след като подписахме договор за добросъседство, изведнъж последната година се сетихме, че нещо не е, не е съвсем наред. Ама тия, тия неща се решават преди това. Тоест, ние знаем, че в Македония имаше реч на омразата. Ние знаем, че а, а, в техните учебници нали, българина е описан като някакъв а, вълкодав, нали, който отива яде малки деца и така нататък. Ние това го знаем. Можеше спокойно този договор към този момент, който Заев подписваше договори с гърците и България по-отделно и заедно, нали, можеше да се поставят по-ясни условия. Освен това, абсурдно е, абсурдно е да пратиш историци, и от двете страни говоря, да решават политически въпрос. Както каза съпругата ми... Това, това е като да пратиш математици да решават медицински въпрос по телевизорите. И ми да, и ми да. Моли да пратиш историци. Нали, съпругата ми е завършила история магистър. Тя каза, така както историци се карат и философите не могат да се скарат. Защо? Защото винаги има някакъв нов документ, винаги има някаква теория, която трябва да бъде обсъдена и, и всеки вади своите си доводи и, и, и минават 50 години и се открива нов документ, който преосмисля цялата теория. И ние в момента сме в ситуация, в която от двете страни на границата, тук въобще искам да съм много, много ясен. Да. Въобще не оправдавам братята ми от другата страна на, на, на границата. Същите идиоти са. Ама абсолютно същите. И те си пратиха историците. За да доказват, да, да решават политически въпрос влизането, присъединението на Македония към Европейския съюз, през това цар Самуил, българин или македонец. Цар Самуил преди хиляда години. Нали, това е все едно, а, да не знам, а, Франция, Германия и Италия, да спорят Карл Велики, сячи и крале. Френски, италиански или, или немски. Сега обаче, в 21 век. Значи, първата работа, която трябва да се свърши, е тия историци да бъдат пратени да си обсъждат... В архивите, в библиотеката. Да четат. Да, в, в, в университет, в библиотека, да направят колоквиум, симпозиум, да ги затворим там и да си, да си коментират колкото си искат, както си искат и където си искат. Тази работа в момента е политическа. Аз, за съжаление, обаче, 
се притеснявам, че както предишните се забиха в този истори, исторически проблем, сегашните смятат, че като построим две магистрали или там една железопътна линия, изведнъж нещата ще се оправят. Абе, доколкото, доколкото аз съм, нали, и си спомням коментари на мои събеседници, и доколкото аз съм свидетел нали, на процеса между Гърция и Македония, там независимо от не по-низката по, по температура, нали, на глаголна температура и градуси на спора между гърците и македонците, там економически... С Ники Кръстев говорихме за това. Говорихме за економизация на политиката, нали, на отношенията. А, там економическите отношения, те си стояха. Аз нали, се шегувам, но в това има голяма доза истина, че македонците предпочитат да ходят до Солонската икея, а не до Софийската. Защо? Ясно е защо. Защото ние автобуси а, падат в реката. Нали. Виж, обаче, обаче магистралите няма да решат политическия ни проблем. Политическия ни проблем е да имаме добросъседски отношения с Македония, защото те са ни най-близки и ние на тях сме най-близки. Това ни е политическия проблем. Ема как да сме си близки, като казват Самуил е македонец, Яне Сандански е македонец, Гоца Делчев е македонец, ама, а па ние е, казваме, те са е, българи. Ма, ма виж, влизаш пак в, в историческия проблем. Политиците Защото в политиката знаеш тази, тя е, не знам дали е максима, но който познава миналото, контролира настоящето, който контролира настоящето, формира бъдещето. Виж, разбери, разбери, нито една от държавите в Европа не са си решили историческите проблеми. Тоест, по този начин, по който ние се опитваме да, го, да ги решим. На всичкото отгоре ние предпоставяме спор между историци, от него да зависи политическо решение, което е губеща позиция. Разбираш, не може някакви от едната страна да твърдят, че Самуил е македонец, другите да твърдят, че Самуил е българин, И това, от това да зависи политическото решение сега. Включително и магистралите. Включително и магистралите, защото те ще кажат, ме тогава за какво ще строим тия магистрали? За какво са ни? Да. Просто трябва да разделим нещата. Това е първото, което трябва да направим. Историците да ходят да си спорят колкото си искат. Ние имаме важен, важно, важно решение, което трябва да заем заедно с македонците. И той е с елита там с политически елит. Те, те продължават ли антибългарската си кампания, говорят и на политическо ниво, което излиза от институциите, или ще я спрат. А това, че ще останат някакви темерути, които ще ходят да палят български знамена, ние това, това ни интересува. Нас ни интересува политически елит, да е добронамерен към България. Да престанат да пишат, нали, че са българите са фашисти и са фашистски окупатори и не знам си какви. Говорят и политически да престанат да, да говорят. Ето, виж, виж каква е кампанията. За, за, защо ти говоря за политически, политически а не исторически погледнато. Кампанията в Скопия какво беше? Тя е, има българско гражданство, Не, аз нямам българско гражданство. Али това беше кампанията с тази, която спечели изборите за кметовете да, в Скопия. Да не, Али, не обвиниха директно, че е богараш, 
защото, защото имала български паспорт, пък тя твърдеше, не съм българаш, аз съм иста македонка, а, нямам български паспорт. Тоест, елитите там и от двете партии се идентифицират чрез антибългарската си риторика. Това, ако успеем да го спрем, защото гърците точно това успяха да направят, между другото. Какво мислиш, че не ги, не ги псуваха в Македония гърците ли? Какви са... Не, чувал съм. Чувал Дали? съм коментари на мои приятели там, да. Ми не само, те беше и на политическо ниво това говорене, защото реално Гърция толкова години а, а, не, не, позволяваше, не позволяваше да използват името Република Македония. И ги спираше за много, много от процесите, нали? за НАТО, за Европейски съюз ги спираше. Но те го решиха този проблем. Вероятно не са се решили всички исторически въпроси. Но, но Друг, вижте, да. много, е важно, много е важно да разберем къде е проблема. Проблема е елитите да могат да се разберат, че ние сме добросъседски държави, те имат право на тяхната идентификация, ние имаме право на нашите претенции, и от тук нататък какво правим заедно? Заедно. За да ги решим всичките тези проблеми. А че, но не можеш да предпоставяш някакви историци от това да ти зависи твоето политическо решение. Да, аз а, така и не съм чул убедителен аргумент, който да ме, раз, който да, така да, да ме накара да се усъмна в своето разбиране, че този спор, нека го наречем най-условно, най-общо и най-неточно исторически, Можеше да бъде решен в условията на един започнал преговорен процес между Северна Македония, Албания и Европейския съюз, в който в съответните нали, глави, свързани с не знам с какво, с а, свобода на медиите, свързани с, нали, с а, а, външна политика, ако има такъв разделна и такава глава в а, преговорния процес, свързана с... А, И по някакъв начин пряко и косвено с историята, там вече можехме да сме доста по-твърди и поставящи условия. Ясно е, че и на, в, в, никой не, до сега не е отрекал това, че и в а, самия процес преговорен също можеше да се налага вето и така нататък. Тоест имаше някакъв по-разумен политически ход, при който наистина историческите аргументи да съпътстват, а не да доминират над политическите. Не това, да доминират, това, това е. Това е. И освен това, нали, трябва, ние трябва да сме наясно, че този договор за добросъседство, който Баца подписа, то е готини сме, ако имаме проблеми, ще се обаждаме. Всъщност там, там можеха да, още да се решат тези, тези е, основни... Е, на практика аз съм ги чел умишленост да ги сравна, нали? То е онази декларация, която Георгиевски и Костов подписаха през е, да. 90 и... Коя година беше? 97 да не Да. 99-та, да, 99-та, да, да. Но, но става дума, че след това най-декорация трябваше да се надгради. Никой не надгради. Отделно, нали, че там... Имахме, тия... Извинявай много, имахме много по-важни въпроси за решаване. За менките трябваше да даваме Станишев на прокурор. После трябваше да им вадим... Да, после трябваше да им вадим зъбите нали, на гербаджиите, после трябва да ги изчегъртваме. Тоест, това са все сериозни неща. Какво тук, какво тук значи някаква си нали, съседна държава, Република Северна Мъж, и изчакат е, каква е драмата. Пак, пак казвам, имам притеснение, че както предишните заложиха прекалено много на един почти нерешим към момента исторически спор. Да. Казвам, почти нерешим, защото трябва да има добра воля и от двете страни. А аз тая добра воля не я виждам. 
за да бъде решен въпрос. Сегашните смятат, че само чрез економически мерки можем да решим а, този проблем. А истината е, че трябва да има сериозни контакти между политическите елити. Такива, каквито никой никога не е поддържал. Имаше такова начало, нали, споменаваш Костов и Георгиевски, тогава имаха, имаше някакво раздвижване а, в отношенията, нали, политическите отношения. След това те замряха, защото се появи Груевски, който реши, че е някакъв античен там наследник. Македонец, античен македонец, да. Да, пряк наследник на, на Александър Македонски, пак откриха там хунзите в Афганистан ли бяха, в Пакистан ли бяха, да поканиха краля на хунзите в, в Скопие, не знам дали го знаеш това, това е уникална история. Пропусна се. Намери го в YouTube, го има как краля на хунзите, един вожд там намериха, той човека си много разумен, такъв достолепен мъж, нали? Го посрещаха в Македония като загубения блуден син, който се връща в истинската си родина и така нататък. И нали, всичките кратени, нали, които се случиха в Македония. Не. И дойде, дойде Заев, който хубав лош към момента е най-доброто, което може да... Защото е склонен на отстъпки. Карат ни се пешо, че не коментираме изборите. Как ние до сега говориме за, за един от, една от липсващите теми по време на изборите, а именно отношението ни с страни, той и Украина ни е съседна страна през Черно море и на практика, имаме морска граница с Украина. Дай да, дай да поговорим малко за българските избори. Ето, отново за трети път днес ще цитирам Bad Company, който ни кара за Македония, разбрахме, пише той гневно, за ситуацията в България, кога ще говорите, за целувката между Демократична България и БСП и за това, че Рашков пак, ще е, гласен, пак е гласен за вътрешен министр. Това не е важно, пита той. Нали, Генов? Напротив, Бет Кампани. Много е важно. Ето, задаваш ни в момента наклон и със спешно ще говорим за целувката между ДБ и БСП. Ми, Ми дай да се върнем на изборите, да? Да, връщаме се. Сега е момента. Един час ударихме, сега е момента да говорим и за изборите. Направихме един обзор, разбор на, на, да, на българо-македонските отношения. Аз... Не, виж, Аз наистина... Българските решения са в такава, в такава задънена улица, че... Че по-добре си говорим за 47-я парламент. Абсолютно. Та, моето а... мнение, аз го написах преди 2-3 дена във Фейсбук, че за мен, ако в 45-то и 46-то Народно събрание гледахме чалга концерт в комисиите, сега гледаме по, нали, тези преговори, те приключиха в събота, но така не, че сега гледахме някакъв а, актуализиран ремейк на Захарно... Какво беше? На Шарано Котле. Тази вариетет на източно-германска програма. Някой дори може би не знаят за какво става дума. Да? Дай да се върнем на, на, на преди изборите. Същност, okay, това, което... Добре. Предпостави вариетето. Аз... Да, днешното вариетет, да, което, което гледахме. Нали... Това, което... а, значи, тогава, а, на базата на това, което се опитваме да направим с Христо, нали, този модел, който ти казах, нали, но той работи само с фундаментални данни, а не с ам, текущите, тъй като ние не, не се занимаваме с социологическите агенции, yeah. с поручванията и те ни липсват, показваше, че избирателната активност би трябвало да бъде 3,2 мили... 
3 милиона и 200 хиляди плюс минус 10%. Тоест да. минимум някъде около 2 милиона и 900 хиляди, максимума може би ще да бъде около 3 милиона и 500 хиляди. В този диапазон се добиеше. Истината е, че поради липсата на социологически проучвания смислени, на които да можем да се доверим, явно това, което наблюдавахме, че формациите, които се явяваха на изборите, не говореха на, на, на избирателите като цяло, а си говореха само помежду си и само на твърдите си ядра, избирателната активност беше по-ниска и беше 2 милиона и 600 и нещо хиляди. Тоест около 100 хиляди по-малко от юлските избори. Втората ми прогноза, която излизаше, беше, че ГЕРБ трябва да е първа политическа сила. КНД би трябвало да са втори. Да. Това, което ме изненада и то приятно ме изненада и съм, в това отношение съм наистина впечатлен от българите, защото аз ги приемах за по-инертни, отколкото всъщност те бяха. Се оказаха. Да. За мен за стабилността на твърдото ядро на, на, на ГЕРБ, което е някъде около 650 хиляди, би, би трябвало да се задържи и на тези избори. Оказа се, че ГЕРБ също са доста по-зле, отколкото съм ги очаквал. Като, като структура. Защото аз нали знаеш, че не ги наричам партия. Ги наричам една банда, нали джепчи. Та. Те пробиха резултата си надолу, т.е. от 650 000 в момента са под 600 000 и аз не съм оптимист за тях. И те са тръгнали по парзалката са в момента тръгнали като, като твърди избиратели. Това е втората ми всъщност, да кажем, грешка на прогнозата, което yeah. е много приятно нали, да, да бъркаш. Нали, аз, аз не се притеснявам да кажа, че бъркам и не се притеснявам да кажа, че много се радвам, че ме опровергават българите. Сега, какъв извод мога да направя от тези избори, сравнен заедно с юлските избори и заедно с априлските избори? Почти сигурно е, че имаше ни между 5 и 6 хиляди човека в България, които са готови да гласуват за всяко ново нещо, което им изглежда супер. Тоест, ако ние това сме го знаели, когато се появи царя, ако ние това сме го знаели, когато се появи Баце 2009 година, то сега много ясно се вижда как една група избиратели премина в тази година първо през станчовите хора и акустира в рамките, и то, в рамките на 9 месеца и акустира при КНА. То означава, че тези хора нямат никаква лоялност към каквато и да е политическа идеология, нямат никаква, никакво разбиране какво точно представлява политиката, нула, нула разбиране за политиката. Те просто отиват и гласуват за когато се ядосат, в случая се бяха ядосали на Баце, и Гласуват за първия, който им обещава, че Баца ще бъде приключен и те го разбират, нали, че той ще е силния. Нали. После, после се ядосаха на Станчо и гласуваха за Кирчо. Сега да видим за кой ще, на кой ще се ядосат при следващите избори. 
точно така. Нали, като видяха, че със Танчо не става, те просто се пренесаха при Кирчо. Защото Кирчо излезе и каза, ние тук сега ние ще продължим промяната. Ето, вижте, аз праве, направих едни много готини неща в Министерството и ние ще го продължим. И те казаха, и без това се е досали на Баце и отидаха и гласуваха за, за Кирчо. Тези избиратели, може би не са всичките тия 660 хиляди, които Кирчо получи, може би са две трети от тях. Те са първите, които ще напуснат кораба, когато се досат на Кирчо. Просто защото, просто защото при тях мотивацията е съвсем различна. Тя не е тази, която ние с тебе може да обсъдим. Ляво, дясно, нали, център, Македония, Турция, Крим. Европейски съюз, НАТО. Да. Европейски съюз, НАТО, Русия. Няма такова нещо. Те просто решават, че се е досали на тоя и отиват при следващия. Няма никаква друга логика на това гласуване по този начин. Никаква. Това е един много сериозен проблем за, за българската политическа система, защото гарантира постоянна нестабилност. Тоест ти, ти, ти хора, за да, ги, за да ги задържиш при себе си, ти трябва постоянно да си популярен. Баца се справяше така доста приличен период с това нещо, точно по този начин. А, да ги държиш постоянно в напрежение, да ти се кефят. Нали, той ги плашеше с лошите комунисти, с не знам си кой си извънземните, че земята свършва, като той си тръгна и край и, и, и така нататък. Въпросът е, че всеки следващ, който ги вземе тези избиратели, нали, гласуват за него, той трябва да прави почти същото по някакъв начин. Което обаче е много притеснително. Е, стигаме до този фундаментален, мисля, че и с... Дали не беше пак с Иво Маев го обсъдихме този? Не, с някои от следващите ми съвеценици го обсъдихме този въпрос, за това, че а, ти ще се сетиш, сигурен съм, че а, у нас нещата се объркват по много показатели, но един от тях е това, че а, политиците не водят хората, а следват техните Еми, настроения. Еми, да. 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 И въпрос е, въпрос е защо го правят. Защото в повечето случаи, в повечето случаи, така наречените ни политици са си разбойници, авантюристи, спекуланти, най-обиктовени, то доста ниско ниво. Магураджи, ако искаш. Ченчаджи е на магурата, мога ти направи кукла. Сигурен съм, че някои не знаят какво е това кукла. Моля се, трябва да обясним този архичен софийски жаргон. На Магура едно време, Магура едно място до НДК, там имаше едно време сладоледа джиница, сладкарница за сладоледи Магурата и там в първата вълна на инфл... тогава също имаше инфлация, нали? Да. Там локановата зима. 90-та, 91 година. Там се събираха едни младежи, които имаха склонност към това да обменят валута. Там част от българските бизнесмени са минали през магурата. Това е известен така, публичен, публичен факт. И куклата е едно нещо, което като сменеш... Имаше един период в София, боже, какви неща сме забравили. Имаше един период в София, в който на чайниш бюрата пишеше съобщение, имаше всяка замяна на валута извън бюрото е 100% измама. Помниш ли го това? И всъщност тези измами включваха елемента кукла в себе си. Отиваш и кажеш, искам 100 долара да смена. И те ти казват, чудесно 100 долара, примерно по 1000 лева, там, да ни 100 000 лева български пари. Брои, 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 брои човека, много че връсто. Има два варианта. Един е вариант като брои, 
Част от парите ги щипва и ти дава по-малко и другите му остават в ръката. Това е по-ловкия, нали? това е по-Девид Копърфилд нали, системата. Другото е по-бруталното, гановския вариант, при който нали, той брои, 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 брои и много, че връща отново много ловко и заменя преброената пачка с една добре подготвена предварително, в която отгоре и отдолу има по една бакнота, така, а по средата са, са вестници. И този нали, мокъп, или как се казва, и този макет на пачка с пари се нарича кукла. Та, нали, това са магураджиите с куклите. Първо трябва да, да, да почнеш да, да говориш нали, на тези избиратели. Аз тук прочетах един коментар на Нико, да. нали, че при царя и при били 2 милиона, пък сега били 6 хиляди. И всъщност, ако погледнем пропорцията... <съща> Бърката Станимиров. <съща> Добре, бе, брат, пише той. Кирил Ясен от двете страни на пачката, а вътре румановците на БСП. Не е ли кукла? Ми кукле, кукле. Ама аз се питам, дебето какво търси в тази кукла? Сега ще стигнем и до ДБ. Нали. Първо да, да видим това нещо. Да, Тези 6 хиляди, да, да. прямо там при Баце бяха милиони 600 хиляди. Аз много добре си спомням резултата му от 2009 година. Бяха милиони 600 хиляди. Само, че милиони 600 хиляди от 4 милиона. Защото тогава гласуваха 4 милиона и 300 хиляди. Мисля, че нещо такова гласуваха. При царя беше горе-долу същото. Да, да. Сега в момента имаш 2 милиона и 600 хиляди и 600 хиляди. Тоест пропорционално, дали са 600 хиляди или милиони 600, проблема е, че те тежат И ти тия хора ти трябва почнеш да ги образоваш. И е, това е една от функциите на политика. Това е ето, нали, другата форма е политика води, а не следва. Нали, то е част, ти се реално ходиш и им говориш и им обясняваш, и, за да те последват. И така, това Ама това е, това е много, всъщност това е, за съжаление, самата гола и трагична истина. Какво искаха българите, когато дойде Симеон Сакско-Бургоцки? Искаха някой несимволично да ги оправи, здрасти! Здрасти, пират, пайрат. Та искаха някой не символично да ги оправи за 800 дни. И царя какво им каза? Обещаем, че ще ги оправи за 800 дни и ги оправи за 800 дни. Да, после баце дойде и обеща... Да, и какво искаха хората? Искаха на съд за менкаджиите. Баце дойде и каза, пращам ги на съд за менкаджиите. И, 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 и тогава ще го вкараме в затвора, да, защото да, той да, е бил да. хидроинженер и... Има някаква драма ли? Ми нещо стана, ама не разбрах какво. Ако трябва да нали, стани, разходи се, аз ще така. Искаш ли да видиш? Малкият, да. добре. Приятели, извинявайте, малко тук имаме в момента прекъсване по трасето. Малката стачка нещо има някакъв проблем и пешо голямата стачка отида да го нагледа. А, през това време аз ще трябва малко тук да си пообщувам с вас задочно. Следа ви коментарите, опитам се да извличам от тях същественото. Благодаря на всички, които се намесиха с изключително струмни коментари. Това е, така си представям контракоментар с активно съдействие, помощ и участие на драгите зрители, на всички вас. Между другото, вече сме над 400 души, само да погледна колко. Може би към 420 отиваме. 370... Тук съм. Тук... А, върнай се, чакай. Окей, само да те покажа отново. Решихме ли драмата с малката стачка? Еми, малък инцидент. Прещипал си пръстите. Затова българите са казали не си мушки пръста, където скърца. Да. 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 А... Не, всичко наред, извън шегата. Всичко е наред. Да, да, всичко е okay. наред. 
Та, нали, Борисов щеше ги пращат доган в затвора, за мен кажите в затвора, после нали, дойдоха там и ни дето щеха да вкарват. Нали, да и Станишев да щеше да го вкара в затвора да, и тройната да. колица цялата щеше да я вкарва в затвора и не знам си какво. Нали? И нищо. И сега идват поредните нови, нали, като случая под нови разбирам и Станчо, който нали, той ще, а те, ще а да те какво, те какво ни казват, което ние искаме да чуем? Ами всъщност не знам те какво ни казват, освен че Станчо обяснява, че не може повече така. Не може. Няма такава държава. Ни такава... Не, не може да. Нема. Не може. Не може. И аз съм съгласен. Не може. Но, но, но това е проблем. Това е, това е дългосрочен проблем. Тоест, от тук нататък ние постоянно... Защото, разбирате ли, ако те престанат да гласуват, т.е. намалеят като, като бройка, пропорционално ако намалеят... Тези ядосаните. Ядосаните. Да. Това отчасти ще реши проблема и ще стабилизира цялостта на политическа система. Обаче те са ядосани. Те ходят да гласуват. Това означава, че те могат да вкарат постоянно. Когато си поискат, да. Когато си поискат всякакви авантюристи, всякакви разбойници, които просто изглеждат окей, готино или просто казват, ами тук, знаете ли, сега ще ги оправим всичките наред, защото нали, следващия, който ще дойде, ще каже, че Киро и Асен са някакви разбойници, нали? И ние ще трябва да ги вкараме в затвори. И тия досените пак ще отидат при него. Ма те в, в, предишните, в предишните години гласуваха за марешки. 400 хиляди, ако, ако не, не си спомните, 400 хиляди човека гласуваха 2016 година на президентските избори за марешки. Мислите ли, че марешки има такъв електорат? Ни няма такъв електорат. Добре, я, тези ядосаните. Които не ги вълнува ни Европейски съюз, ни нищо не ги вълнува. Ти, ти не може да раз, даже не можеш да разбереш какво ги вълнува. А, а не можеш да разбереш. Но защото... тези ядосани пешо вкараха сега възраждане. Вчера, нали, ние с теб коментирахме, че ти. Не е съвсем така. Възраждане си има сериозен тренд нагоре от няколко вота насам. Значи той. 78 хиляди бяха през... Значи 2017 година бяха 38 хиляди, април месец бяха 78 хиляди. Да, събира някакъв ядосан бот, но там си има... Колко съм сега? Аз така и не можах да ги запомня. Колко съм сега в абсолютен брой гласовете на Костадинов? 126 хиляди месечи. А проценти? Пети нещо, нали така? Е, пети нещо, ама те са проценти. Аз гледам абсолютната бройка, защото имаш 38 хиляди, 78 хиляди, 82 хиляди, и сега 126 хиляди. Аз лично не знам защо юли месец той не стигна близо до 100 хиляди. Аз очаквах още тогава да стигна до 100 хиляди. За него ми е интересно друго. Имаше а... потенциал за него. За него Чакай, ми е интересно... дай, дай да ги подкараме, да, okay. освен възраждане. Дай поред. Нали? Добре, добре. При БСП прогнозата ми беше, че от тях ще зависи правителството. И в някакъв смисъл е така. Си правда. Да, защото ако не са БСП, трябва да е ГЕРП или ДПС. Да. Отделно от това, аз нали, с тебе си го говорихме, те си пробиха още а, юли месец, а, юли месец а, хардкор електората от 650 хиляди и са се на пързалката. Те за всеки вод падат се по-малко, по-надолу и по-надолу. Сега те, че се стабилизират, някъде ще се стабилизират, обаче в момента 
аз не ги виждам а, да могат да направят нещо по-сериозно от това, което в момента имат. Да. По никакъв начин. Те са безидейни. Нали? Аз имам тук едни познати, които са в... свързани с БСП. Нали? Някои от тях са в БСП, но бяха... Сега в момента не са, но бяха... И те казват, не може... Не може цялата ти политическа дейност на една партия да се изчерпва с поднасяне на венци на партизани. И аз не можех да повярвам, че до там са го докарали. Нали? Че говорят и за политиката като дейност в самата, самата партия. Ходят нали, да се занимават да поднасят венци. Да. И това да ти е единствената дейност. Какъв електорат, какви хора ще убедиш по този начин нови, никой не знае. И ДБ, да стигнем до ДБ, да. нещо, което искрено ме изненада. Аз очаквах, че ще бъдат по-надолу. Даже точно в предишния ни разговор казах, че те са обърнали тренда, но не очаквах, че ще са наполовина на, електора... на господавателите си от юли месец. Не. И сега, този въпрос е важен. Защо? Защо те са наполовина? Защо, да кажем, една част от избирателите им са отишли да гласуват за, за, за КНДА, други най-вероятно въобще не са излезли да гласуват? Защо, защо са стигнали наполовина? Да паднеш с едни 50 хиляди от 350 хиляди не е малко. Но да паднеш с 100%, т.е. от 340 с, да. на 170, това е адски много. Това означава следното. Нямаш структури. Цялата ти кампания е тотално сбъркана. Цялата. Защото ти не можеш да мотивираш хората да отидат да гласуват за тебе. Това означава, че ти, ти водиш някаква хаотична кампания по някакъв си твой си начин в нещо, което ти случва в главата. Той, той на база на резултата го твърдя това нещо. Нали, за мен беше абсурдно да се ходи в Велико Търново да правиш кампания нито глас за Певски. Кого ще убедиш да не гласува за Певски? Тези, които по принцип се гласуват Аз за Аз не съм сигурен, въпреки че чух различни мнения в различни посоки, но не съм сигурен дали това не е тяхна си на ДПС кампания или наистина Демократична България са толкова малумни нали, да направят подобна кампания? Не знам, не знам но, но даже, даже да, не, да не е това. Да. Самия факт, че ти имаш наполовина избиратели, това означава, че ти имаш много се... Цялата ти кампания е била сбъркана. Без значение колко ти си мислил, че, си, че е много готина тая кампания и че е супер и че не знам си какво. В момента, в който имаш от 340 на 170, в рамките на, на 3 месеца, означава, че ти си оплел всичко. Като имаш неограничено време по медиите вече. Да, да. Аз, ако са се опитвали да се оправдават с активността, не знам дали са го правили, но ако се опитат или са се не, опитвали, не това е а, нонсенс. Абсолютно е, Ама. как да го кажа, ирелевантно оправдание, защото активността не е два пъти по-малка, за да кажеш, понеже два пъти да, по-малко хора са гласували. Да. 100 000 човека по-малко от юли месеца гласували. Това е. Да, като махнеш, като махнеш спада на активността, 100 000 са по-малко гласували. Да. С това съм съгласен. Добре. Въпросът е, че този анализ, това се случва в политиката. Да. 
ти трябва да седнеш и да направиш сериозен политически анализ. Дали го правят? Не. Хукнаха да правят коалиция, защото видиш ли хората искали. Искали правителство. Ама вие питали ли сте ги тия избиратели, даже и тия останалите 170 хиляди? Те искат ли да вие да ходите на, на... Познавате ли ги? Имам предвид. Познавате ли вашите си избиратели? Да не се окажа, че влизането ви в коалиция и в управление ще ви свали още наполовина резултат. И от 160 след една-две години или когато има избори... Ама как може да се направи такова блиц анкета? Такава блиц... Сигурно може някоя агенция да се плати, нали? да направят едно телефонно допитване. Няма да е представително, но могат да отсеят... Нали? Примерно мен, ако ми звънат и питат ти нали, потенциален избирател ли си, да, не, аз ще кажа Може. да, не, съгласен ли си, да, не, ще кажа да, не, нали. сигурно е възможно. Но а, въпросът ми беше дали а, вношението, избирателите искат да има правителство, защо не го подлагат наистина на, някакъв, на някаква проверка? И електората на а, Кирил Петков и Асен Василев, и електората на Демократична България, и електората на БСП. Ето, аз вчера разговарях с Петър Витанов, нали, мисля, че ти гледа в някаква степен разговора, не съм сигурен, но не е и важно. И той там каза, според мен, това е ръководителя на групата на левицата в Европейския парламент, евродепутатът Петър Витанов. Той казва, според мен, БСП не трябва да участват в властта. Нека да подкрепят нали, правителството на младсинството, но да не участват в властта, в изпълнителната власт да не участват. Ето ти едно представително мнение, човек, който е спечелил, не знам, може би неговите лични нали, гласове са значително по-добро представени, отколкото сумарно БСП, защото отишъл в Европарламента. Нали, колко струваше един мандат, 17 000 гласа ви? Нещо труда беше. Нали. <coughs> не се спомнял някакви такива няколко там. Нали, в смисъл, немалко гласове са необходими, за да идеш в Европарламента. И той казва, според мен, моята партия не трябва да участва в властта. А пък партиите не се допитват. И това за мен лично, според мен лично, оставя един такъв, нали, като вид с златната лъжичка, един горчив вкус оставя и то е, че се опитват да ни вдушат, че ние искаме, а всъщност те го искат. Да, защото не... Виж, това, което аз видях на тази последната кампания, да. е, че абсолютно всички, които се наричат партии в България, реално блокираха на третата кампания. Айде, ако приемем, че там януари, февруари, месец, някаква политическа кампания, някой се е пробвал да, да прави, то сега, ноември месец, октомври, те почнаха да въртят едно и също, което, което беше сработило януари месец. Ама хората вече не искат да слушат тия неща. Да. И като, ние това вече го знаем. Нали? Знаем ли, че Пески е виновен, нали, е такъв и такъв? Знаем го това. Кажете ни какво правим от тук нататък. И ти казваш... Това е, това е важен въпрос. Какво, предлага, какво казва Кирил Ясен, КНТ, какво казва, че ще правят от тук нататък? Освен, че ще нарича корупцията в България в цял свят нулева. няма да е така, само в България ще е нулева, нали, даже може би отрицателна. Хората ще носят пари нали, в институциите, няма, нали, няма да дадат подкупи, а ще, нали, като в Япония, там нали, сме чували тези почти, почти митологизирани разкази, 
нали, някоя фирма, компания като фалира нали, и служителките си даряват нали, златните за да спасат златните бижута, за да спасат компанията. Чувал съм такива разкази, не знам доколко са верни или не. Та може би у нас ще е нещо такова. Няма да има корупция. Нали, администрацията няма да иска пари, а хората ще им дават <laughs> без да ги искат. Нали. Отрицателна корупция ще има даже. Аз не знам какво правителство ще, ще направят най-накрая. Но аз мога да кажа следното. Реално, БСП или поне част от ръководството, от тези, които са свързани там с ръководството, нали, не говоря за, за Витанов, нали, който е в Европарламента, това е шанса да има правителство. Това е техния шанс е да има правителство. Иначе какво ще правят? За какво толкова години са, не са правили, са правили това, което са правили обществена дейност, други думи. От друга страна, при Станчо, тя неговата партия наистина ще изчезне на следващите избори. Ако има скорошни такива. А той малко по-отдалечени са, аз не виждам някакъв шанс това нещо да може да просъществува още дълго време. Самия факт, виждаш какво се случи с нещо аналогично, само че в по-малък размер. Групичката около Мая. Да, Също, да. Те са много, много близки като, като това, което се опитаха да, да, да кажат на избирателите и виж какво се случи. Превъртяха няколко избора и както влезе, излезе. Да. Сега, при, при Станчо просто нещата са, че тръгва от по-висока база. Нали? Той тръгна от едни 5-6 хиляди глас. Но един спад от 6 хиляди на 250 хиляди Ако запазим, ако и наполовина, ако на следващите избори падне, той е извън парламент. Или ако е в парламента, ще е на някакви 4%, ще е някакъв маргинал. Тоест, 250 000, да, 250 само на този избор. 250, ако е на половината 125, на по-ниска избирателна активност, ще е 4-5%, ще вкарат едни 13 депутата, ще е нещо като възраждане. Да, да. Тоест, един маргинал, нали, който на следващия вод ще изчезне. Те и без това нищо не предлагат. Тоест, всъщност, това, което казаше, че за топите да ни внушат как ние силно искаме да има правителство, всъщност е борбата за оцеляване, да го кажем така. За мене, за мене това е борбата за оцеляване на някакви, на някакви групички. Виж какво вика Антон ние, Велев, ние, да? Ние тия групи ги знаем, че съществуват. Тук нямаме спор за това. Аз не казвам, че са се появили и сега. Напротив, те съществуват във всяко едно общество. Въпросът е достъпа им до властта. Каква е? Какви са им възможности да достигнат до власт? И второто, което е по-важно, да. като ако случайно вземат власт, какви поражения могат да направят върху обществото, дълготрайни имам предвид, по-дълги от техното властване една, две или три години? И имаме ли сили да ограничим тези щети? И всъщност ние тук имаме проблем в ограничаването на щетите. Ние не можем да спрем нито един спекулант, някакъв авантюрист да отиде и да спечели избори. В крайна сметка това е, прек... това е гласуването. Това иска суверена. Абсолютно, всеки... е всеки... абсолютно всеки може да се кандидатира и ако е достатъчно атрактивен, може да бъде избран. Ако да. бъде избран, може и да влезе и във властта. Това е абсолютно всеки може да го направи. 
възможност има да го направи. Въпросът е, ако ти си авантюрист, ако ти не разбираш какво правиш и си там с някакви чисто егоистични цели, ти можеш да не се щети върху обществото. С гласуване на закони, с приемане на някакви решения, които реално ще увредят обществото. Ние имаме ли сили да ограничим тези щети? Не да ги спрем, а да ограничим. Аз твърдя, че нямаме. Ние имаме проблем с разделението на властите. Имаме проблем, че абсолютно всяко правителство от 90-та година насам правителство иземва власт от а, парламента и реално парламента се превръща в някакъв придатък на, на, на изпълнителната власт. Нали, ние говорим винаги за премиера като лицето на изпълнителната власт. Ама реално той е взел тази власт, той е концентрира в себе си. А, ре, а ние гласуваме реално за нашите депутати, за нашите представители, които те трябва да, да контролират изпълнителната власт. Но те не го правят. Което означава, че ние имаме проблем в така наречените checks and balances. Да. И, и никой не се замисля как, как можем да, да, да пипнем тези настройки, така че а, а, поредния, поредния премьер да не иземе власт и не се превърне в поредния бац. Защото е много важно нещо, искам да кажа. Аз не искам да сменям баце, за да може след 5 години или след 6 или след 7 се поеди пак бац, някой друг бац. Нали? Не същия, някой да, друг. Да. За какво да го сменям? След 6 години пак същото. Пак ще дойде някой, аз тук сега ще ги оправим, тук сега ще ги вкарам в затвора, ще иземам властта, ще почна да раздавам пачки на, на моите хора, на моите бизнесмени. Ще си направя. Обаче, фирмите. виж, тук не влизаме ни в противоречие, защото в крайна сметка заявката на сегашните народни представители. Извинявам се, чакай само секунда. Та заявката. Заявката им е, че. Заявката им е, че ще. Добре, нещо се задавих. Заявката им е именно да променят, да изчегъртат този модел. Аз ще си пана Това, което бегло проследих в, а, а, в а, техните преговори, аз не видях законодател на, законодател на програма в идея, да, идея, да. Идея. Тоест, мен ме интересуваше на фундаментално ниво как ти ще реализираш разделението на властите. Как ще отделиш и ще ограничиш изпълнителната власт? Защото точно изпълнителната власт, независимо в коя държава се намира, има най-голяма възможност да стане авторитарна власт. Защото тя е малка, това са 5, 7, 10, 15 човека, които са министри, които лесно могат да влязат в сговор да. и при положение, че самата институционална рамка им го позволява, те да, да, да могат да наложат да авторитаризъм. Или някаква форма на, на авторитаризъм. Да. Аз никъде не го видях. Видях, че се обсъждат едни много хубави неща, как сега ще спрем корупцията, едни 10 милиарда ще дойдат от някъде, не знам откъде ще дойдат, как ще построим магистралите до Македония, как ще... Какво беше още там? Е, нулева корупция е най-важното за мен. Да, да, да. Нали, нали, тоест... 
стъпки, които са важни, но те са, но те са на такива на индивидуални решения. Да. Те не водят до кора на промяна на, на модела. Тоест, това е на модела. Това може да стане само през институционалната рамка. Като, например, аз ще дам един пример, който съм да. се разсъждавал. Не, че той ще реши, а, а, как да кажа, а, фундаментално проблемите, но едно добро начало. Например, отнемане на а, възможността на законодателната инициатива на Министерски съвет. Това е нещо, което аз не виждам по каква логика Министерски съвет трябва да има законодателна инициатива. Ние гласуваме, гласуваме нашите представители. Тези наши представители имат законодателна инициатива, защото ние сме ги областили за това нещо. Да. Те от своя страна избират едни министри, които може да не са избрани от нас, хората. Нали да. така? Могат да вземат Асен, а и сега да го вземат Асен и да кажат Асен, ти си много добър по телекомуникациите, ще направи министър за... по телекомуникациите. Нали така? Да, ти чакам, носиш, чакам оферта. Ти, ти носиш, ти реално, реално. Поради да, каква да. причина ти ще, а, ще имаш право на законодателна инициатива? Каква е логиката ти? Значи ти идваш там, кажеш, е, гледай колко готини неща виждам аз в Великобритания, дай да ги приложим тука. Прави се едно законче, ама се оказа, че това законче е полза на определени фирми. Нали така? Лобиски закон, перфектен. Ти не отговаряш пред абсолютно никой. Докато депутатите може да ги замерваме с камъни, може да не ги изберем следващия път. Той министр си събира багажа и си тръгва. Познавам един такъв министр. Дойде, прибраква от мужа, потроши едни пари от първото министерстване на, на, на Баце. Стомян Дянков. Едни 2 милиарда на здравната каса ги вкара в, в държавния бюджет, а те бяха резерва на здравната каса. После събра багажа и си тръгна. Та, е, той, казвам, той, той, той сигурно има. Да, да, разбирам напълно. А, да, не а че, той не носи отговорност, никаква отговорност за действията си. Абсолютно никаква. Идва, нито е избран от някой, нито носи отговорност пред някой. Баци го извикал, казал, е, тук имаме едно министерско кресло, идва и сяда и тук. Той вижда в един момент някаква дупка или нещо такова, или решава да похарчи едни пари, защото Баца много иска да строи магистрали. И взе 2 милиарда, които бяха резерва на здравната каса. Ето, и обаче вече никой не си спомня за това нещо. Той ще да го върне. Той го вкара в държавния бюджет, там ги похарчиха тия пари и ги няма тия пари. И когато здравната каса има нужда от резерв, за да се дофинансират дадени дейности, като например миналата година, mm-hmm. нали, пандемията, нали, ти трябваше да дофинансираш, да, да подпомогнеш болниците, да създадеш някакви COVID отделения, ти нямаш откъде да ги вземеш тия пари. Трябва да теглиш кредит. Да така. И, и много такива дейности могат да се, да се, да се види къде точно, къде точно изпълнителната власт може да бъде ограничена и да бъде изпълнителна. Тоест да изпълнява, а не да инициира. 
Да. Добре, окей, okay, че... това е интересна нали, за така тема, идея за... Не, не, аз това да казвам, това е едно, едно много дребно нещо, едно много mm-hmm. дребно нещо и въобще няма да решим големите проблеми. Дай да минем през няколко въпроса на хора, които ни гледат. А, Георги Василев пита, да си кажем честно и двамата, доколко вярвате в честността на изборите, в точността на резултатите в проценти. Нула абсолютно манипулирани резултати, 100% абсолютно честни резултати. Аре, аз ще започна първи. На мен ми е трудно да, така, да, да го вкарам в тази черно-бяла оценачна скала, а, но дори ми е трудно и да го нюансирам по някакъв начин отговора на този въпрос, защото ако кажа, примерно, че вярвам 75%, тогава естествено трябва да мога да аргументирам останалите 25% и ако приемем, че абсолютният брой гласове а, само да видя колко са общия брой гласове, тотал, а, то пък няма тук тотал, а може би има брой на бюлетините, да, ето го, брой на СИК, брой на избирателите, бюлетини извън избирателните коти, общ, къде са бе общия брой потвърдени гласове, валидни бюлетини, действителни, ето го, 2 милиона 658 действителни гласове, тоест една четвърт от тях, примерно, покажа, съм 75% съм сигурен, че изборите бяха честни. Това означава, че една четвърт от 2 милиона и 600 хиляди са милиони 300 хиляди, наполовина 650 хиляди гласа. Трябва да мога да... Това автоматично би означало, че аз твърда, че 650 хиляди гласа са манипулирани. Е, нема такива числа в България. Но, това, което съм категорично убеден, е, че дори при машините, ако приемем, че има някакъв манипулиран, купен, по някакъв начин несвободен вод, и под принуда, по един и друг начин, нали, щот, нали, да купиш корпоративния вод, клановия, фамилния вод, нали, това са все в някаква степен, повече или по-малко са принуда. Нали. Ти не гласуваш по убеждение, гласуваш, защото някой ти казва и те стимулира с натиск или с стимул някакъв финансов принуд да гласуваш. Тоест, това е несвободен вод. А, то е моето лично убеждение, че то е пренебрежимо малък и дори да променя някакви мандати, Тези мандати са в рамките на едноцифрената бройка. 3, 4, 5, 6 мандата, не повече. Което пък, разхвърлено между партиите, които участват в парламента, на практика няма израз, реален израз и реално, реално влияние върху процеса на формиране на, съответно, на функциониране на законодателната и формиране на изпълнителната власт в България. Да, в България има и манипулиран, и купен, и корпоративен и мълцинствен вод, нали, ако щеш, ако говорим за махалите или за ДПС, нали, където е силно феодализиран вода. Нали. Но, но, но този, но този а, истински несвободния вод, той е, според мен, е в рамките на нормалното, се измеримо в една или друга степен с това, което се случва, да речем, в едни по-развити от нас демокрации. И там се имат своите начини за манипулиране през джери майндеринка до до, не знам, ти ще кажеш в Великобритания, нали, какви врътки се правят, но навсякъде, във всяка една държава, в която имаш нали, представител на демокрация и изборни, изборен процес, имаш някаква форма на манипулация. Аз съм чувал невероятно и такива иноваторски нали, решения в Штатите, например. Освен, нали, Джери Мандаринг, нали, така беше, Джери Мандаринг, прекрояването на районите, така че дори да имаш... Това в момента, да. Да. Това в момента. При всички избори, важно е, нали, важно е кой определя районите, така. Но у нас, както и в нормалните функциониращите демокрации, този процес, нека го кажем така условно, е 
в а, не рамките на статистическата грешка, но в рамките на пренебрежимия процент, нека го кажем така. Това е моят отговор. Да, манипулации има, но аз не съм склонен да преувеличавам и да, екс, така да нали, до, до степен на хипертрофия нали, да го раздувам този проблем, защото той просто не е толкова сериозен, мое лично убеждение. Ти какво мислиш по този въпрос? Аз смятам, че в България а, няма избор, а ние сме го говорили за това с тебе. Мисля, че... Не, няма избор, защото ни е калпа в политическата система е едно. Не, 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 не. А да кажеш, че, че примерно 50% от резултатите не, не. са фалшифицирани, да. Това искам да кажа, че няма избор в България от 90-та година, може би без 90-та година, когато там нещата са много неясни. Нали? Така и не станаха ясни. Самия, говорите за 90-та година, самите избори за Велико ново събрание. Но няма избор след това, който да, да не е отражение на това, което са смятали българите. Тоест, българите искаха за, да гласуват за, за, за Жан Виденов и гласуваха за Жан Виденов. Ма, вероятно някъде са купили някакви гласове или са а, контролирали нещо, но българите искаха да гласуват за, за Жан Виденов. После българите искаха да гласуват за, за ОДС. А после искаха да гласуват за царя. После искаха да гласуват за, за, за Бац. Тоест, какво означава, как да кажа, какво беше манипулиран или от нула, честни или така. Нали? С това започнахме. Изборният процес, за съжаление, за съжаление, сам по себе си, да. Нали? Ако, ако ние вече бяхме Постиг... Защото 30 години са това. Ако ние имахме някакви елементарни процедури, които вече да са заковани, да, да е ясно нали, а, кой проверява, как го проверява, кой прави одита след изборите. А, тези въпроси все по-малко и по-малко ще се задават. Но, но не смятам, че са толкова манипулирани или толкова нечестни, че да променят резултат. Нали, сега в момента аз съм убеден, че някакви хора си мислят, че Киро и Асен едва ли не са изманипулирани машини или кой знае какво им се върти в главата, че как така изведнъж се появяват и изкарват и са на първо място. Ми всъщност да, както Станчо стана на първо място по същия начин. Просто хората си гласуват. Да, ето, точно в, точно в продължение на твоята мисъл, че хората така си гласуват, Кайзърчо, един уважаван... Другото което, другото, което искам да кажа, че да, да. ако през юли месец се съмнявах <coughs> дали има купен вод, няма купен, колко е голям и така нататък, при положение, че те се повториха сега резултатите през ноември, почти същите, означава, че наистина а, поне купения вод... Да е в голяма степен, голяма степен намален. Mm-hmm. Сега колко е намален, това никой не може да каже. Но поне в голяма степен е намален, спрямо примерно 2017 или спрямо 2000, не знам коя година преди това. Ако правилно разбрах, може и да не е бил насочен към мен коментара на Кайзърчо, уважаван Той ме помоли да не иронизирам отново. Мисля, че към мен се отнасяше коментара. Нали? Но уважаван, безименен коментатор, контрибютър към, към иначе забавния чат, който тече в момента в, под, нали, под видеото, под нашия разговор или до видеото всъщност е 
Пот е на смартфоните, yeah. до видеото е на, 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 на лаптопите и на десктоп платформите. Yeah. Да, да го докажа. Ако правилно разбрах, че към мен е насочено, моето твърдение, моето убеждение е, че у нас манипулирания, зависимия, контролирания вод е в някакви нормални допустими граници и не влияе съществено върху крайния резултат и върху това кой консумира властта. Не се доказват отрицателни факти. Значи, ако някой твърди, че има нещо, той трябва да го докаже. Аз казвам, че няма. Нямам сестра. Нямам сестра, бе, Кайзърчо. Нямам. И а, в този смисъл политиците, нали, ако говорим за изборни резултати, и те нямат сестри. Значи, Мисля, ако ти... не е към... А, не е към мен. А, добре. Окей. Добре. Щом не е към мен, значи няма какво да коментираме. Благодаря, Кайзърчо. Извинявам се. Това е друг въпрос, нали, на това. Друг... Ето, ето сега. Имаше... Значи, този на Жоро Василев го обсъдихме. А... Така, така, ще ми е интересно. Петър Михайловски, ще ми е интересно. Да, ето, връщаме се към вчерашния разговор. Леко обиден към а, Стоян Панчев, моя приятел и събеседник от вчера, да, да коментираме, поне според Петър Михайловски, нонсенса на вчерашния гост, който предираше да не влизаме в еврозоната, но да пазим борда. Пешо, ти си тук по тази част. Знам, че ти имаше несъгласие с а, Стоян. Не, аз не го, аз не го разбирам. А тази теза ми вчера ми е много странна. Значи, той, той стоян, ако правилно съм го разбрал, твърди следното. Че ние сме да... де-факто в, в еврозоната, защото имаме валутен борт, при който лев е вързан към еврото. Аз така го разбрах. Да, да. Ама, ама тезата му да не приемаме еврото е, че ще привнесем още инфлация и инфлационни процеси, които от, евентуално от Европейската Централна банка е така, 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 така. Да. Обаче ние сме в еврозоната и в момента ги привнасяме абсолютно същите инфлационни процеси, които се случват в еврозоната, ги вкарваме в България, просто защото сме в валутен борт. И нашия борт е вързан с еврото. И това не го разбирам. Отделно той, твърденията, включително и на възраждане, между другото, миналата година, или кога се опитаха да направят, или по-миналата а, референдум по темата за приемането на, на евро, еврото в, в България, на, е, че едва ли не се лишаваме от национален суверенитет, а, което е странно. И сега ще кажа защо. Де-факто в момент, една от, една от дефинициите за национален суверенитет, една от дефинициите, е, че ти имаш възможност да провеждаш самостоятелна парична политика. Това е смисъла на, на националната валута, да провеждаш самостоятелна активна парична политика. Добре. Чрез валутния борт ние нямаме такова право. Ние не провеждаме самостоятелна парична политика. Ние отговаря, трябва да отговаряме постоянно, защото валутният борт е такъв. Той ти казва следното. Имаш едни пари, които са ти резерва, нефискалния резерв, т.е. има резерв на борда и също него трябва да има съответното количество левове. Да. Този резерв е в евро, този Това, което е парите в обращение, е в левове. Очитаме инфлация, очитаме това и всяка година ние преизчисляваме цялото това нещо. Тук Българска народна банка не провежда абсолютно никаква активна парична политика. Такава каквато виждаме от примерно 
Немската национална банка или Банка в Ингланд или Федералния резерв, т.е. някой, който да може да се намеси на пазара чрез увеличаване на ликвидността. Той, тук Българска народна банка е общо ето един ощетоводява някакви процеси с, може би, с, има малки, малки такива, как да кажа, малки възможности за да повлияе по някакъв начин чрез основния лихвен процент. Но ние не провеждаме от 20 години, не провеждаме парична политика. Което означава, че ние в момента де-факто сме се лишили от някакъв национален суверенитет чрез този валутен борт. В момента, в който влезем в, европейска, в еврозоната, т.е. премахнем борда и влез, ние тогава можем да почнем да, да, да провеждаме активна парична политика. Т.е. да си възстановим националния суверенитет. Да. Ама те ще ли да дойдат тогава някакви хора, които ще ли да печатат пари и сме ще ли да станем гръцки сценари? Ми всъщност и това не е верно. Защото след, след историята с Гърция, Европейската централна банка затегва изключително много режимите. Айде, ти ме да спиш. Спайдермен отива да спи. Да, 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 ми да. Трябва, трябва. Вижте, Спайдермен трябва да си почива, после да му го обясниш утрестната, да, за, за да има сили е, да, да прави добрини. Да. Аз тази теза на противниците на еврото не я разбирам. Нали, разговарял съм с шведите, а, да ми, а, с шведите, които нали, не искат да влизат в еврозоната, нали, точно десните шведи от а, партията на Райнфелд тогава беше, как се казваше, умерената партия, те така са води модерейт партии. Те, те са противници на, на приемането на еврото, но те са противници точно с тези тези на, на Стоян, че нали, те не искат да се съобразяват с някои правила, които Европейска Централна банка ще наложи, те не искат да правят това, но те имат възможност да правят активна е, парична политика, да провеждат. А ние... Реално се освобождаваме в този момент, възстановяваме си националния суверенитет и той, който твърди, че е за свободата, изведнъж ти казва не, 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 тук като седим във валутния борт е по-добре. Това не го разбирам, честно да ви кажа. Освен това, лева, лева от 20 години на базата на, на валутния борт, всъщност, то е една хартийка. Ти като държиш два лева, това е все едно да държиш едно евро. Тоест, той няма това значение за, за, за държавата ни, каквото е имал преди това, преди борда. В момента, в който си в борд, това вече няма никакво значение. То е дериват, реално, това се нарича дериват на, на, на еврото. Ние нямаме валута, а имаме дериват на еврото. Който в България се нарича Лев. Нали, Черна гора, между другото, Черна гора, нали, знаеш, че те са в Евро. Официално или неофициално? Официално са в Евро. Те не са в Еврозоната. Да, верно, верно, че май приеха Еврото, да. Те Съм... приеха Еврото. Вижко пише Петър Михайловски в подкрепа на това, което ти казваш. Наистина Пешо е прав тук. Uh, защото когато сме в Еврозоната, ЕЦБ следи така наречения Harmonized CPI. 
който се състои от CPI на всички членки с съответните тегла според економиката. Това CPI, извиняйте, обаче не мога да се сета какво значи. Петър, моля поясни какво значи това CPI, но да, разбирам логиката каква е на това, което той казва, че има някаква... Виж, аз, аз трябва да ти призная, че... Не, не, виж, а, аз, аз за това коментирам точно този аргумент <към> против еврото. Нали, ако някой излезе излезе и аргументира така както шведите ми аргументираха защо те не искат да приемат защо тяхната партия не, е, не иска да е в, в еврозоната аз мога да коментирам с тях но този аргумент не искаме да сме в еврозоната защото видиш ли ще внасяме инфлация от там като станем в евро но ние сме в валутен борт и това е много добре да. за мене е тежко противоречие в самия аргумент второто е Ние искаме, като се разделим с лева, ние ще се разделим с националния си суверенитет. Това също не е верно, защото ние сме се разделили вече, а реално с приемане на еврото ще, ще си върнем националния суверенитет. Е, пояс, странно... Поясни, поясни, аз не можах се сетя, а може би нямаше и се сетя, ако не съм го знал на английски термина. Инфлационният индекс, да, пише Петър Михайловски. И Христо Тошев също ни гледа и той това каза Consumer Price Index. Тоест, механизма за контрол на този инфлационен индекс. Истината е, че Европейската Централна банка, точно заради гръцката история, а и държавите членки на, на еврозоната става дума, наистина затегнаха много режимите, свързани с приблизане в еврозоната и след това с статистическите данни, просто за да не се повтаря втори път точно гръцкия сценарий. То, че ще се случи нещо е възможно, но режимите са много по-затегнати. Провокирахме... Лично... Провокирахме... Лично... Да, да. Да. Провокирахме <сък> спор сега отново, че инфлацията и ПЦ са различни неща, пък пише а, Цветелин Григоров. Цветелин Григоров... Окей, okay. идеята беше на това, което коментира и аз показах коментара на един от нашите зрители, е, че ЕЦБ има механизми да контролира инфлационния процес както колективно, така и индивидуално. Поне аз така разбрахме за отделните страни, нали, върху които се разпростира правомощията, се разпростират на ЕЦБ. Така го разбрах аз коментара на нашия драг не, зрител. Аз, аз не, не, не се чувствам много навътре с... А... Да обяснявам економическите механизми на ЕЦБ, просто защото не съм запознат с тях детайл. Я... Аз мога да ти кажа какво се промени след 2000, кога бяха, беше кризата в Гърция, 2013, да, 2013 година, че те наистина затегнаха режима. И не е толкова лесно вече, както това, което се случва в Гърция толкова години, вече не може да се случва по този начин. Много по-трудно може да се случва. Да. А Танео звика да но стигнем до химна днес. Няма да стигнем. Следа часовника, следа и гледаемостта. Все още впечатляващо висока. Благодаря за интереса. Близо 400 чакай само да видя колко са при мен брояча. Тук при нас да знаеш, че излизат някакви грешни данни, защото аз ги събирам на ум. Понякога греша, но ги събирам на ум от това, което е в YouTube и в Facebook и сме някъде около 430-40 души гледат в момента. Благодаря ви за интереса. А, има един коментар. Да върнем малко политическия съспенс да. в разговора. Кирил Иванов, един от също редовните зрители на Контракоментар. Мечтата на държавна сигурност, пише Кирил Иванов и не иронизирам, натъртвайки върху част от думичките в изречението, е демократична България да не участва в правителството. 
Ние до сега говорим нали, с теб и с други с така, мои събеседници за мечтата за, за Бълга... меч... българската мечта и България на бъдещето. Но ако трябва да коментираме конкретно думите на господин Иванов, мечтата на държавна сигурност, каква е, как би е дефинирал ти през сегашните избори, а и през последните три изборни цикла? Не, между другото, аз съм... А... Значи, това удоволствие, което моите сънародници в България ми доставиха тази година, а... като... Добре започваме. Тези, тези палъбници от държавна сигурност в тотална несвяст, те не знаеха какво им се случва, те пушкат давят на заето. Всъщност аз много го одобрявам и затова много благодаря. А, реално ние като граждани, чрез нашите гласувания, тотално ги объркахме тази година. И те все още, всъщност аз не съм сигурен, че че знаят, знаят какво им се случва на... Викаш, не са, не са успели да се пробуват в движение. Не, 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 не. не. Това, това нещо, те не бяха свикнали на такъв, на такъв цикъл от избори и едновременно с това с такава толкова сериозна политизация, защото все пак, каквото и да си говорим в обществото, имаше политизация. А, поляризация също. А те в крайна сметка те искат спокойствие, те искат предвидимост, те искат да знаят кой е финансовия министр, кой е економическия министр, откъде ще си вземат поръчките за да развиват частния си бизнес, защото те не са хора от частния бизнес, те са хора, които се свикнали да взимат от държавния бюджет. А не обяснява ли това всъщност, като те слушам, не обяснява ли всъщност това а, липсата на външно-политическата тема в предизборните кампании? Значи тук можем да си го обясним по два начина. Първият е това, което ти казваш ти, че акцента е върху економическата изгода. Какво ни интересува там, нали, че е Крим? Но от друга страна пък и доколкото я имаше външната политика, примерно през руските енергийни проекти, отново тук е интереса, нали, свързан с, как да го кажа, с касирането, с кеширането. Кеширането. Можем ли да си го обясним по този начин липсата или там, където я имаше външната политика, именно начинът по който присъстваше през този на практика, чисто меркантилен интерес нали, на палавниците, както ти ги нарече. Чакай да ти разкажа следната история. Аз се сетих точно като говорихме за палавниците. Може би говорим за времето на тройната коалиция. И а, един мой приятел беше по това време а, зам главен редактор на Вестник Дума. И отива, аз може съм го разказвал всъщност, не съм сигурен. Да ти обясня, нали, какво представляват да, тия палавници, великите бизнесмени от държавна да. сигурност. Отива Сергей Станишев, отиде в а, Москва, нали, на едно голямо посещение и съответно беше зел една камара тежки бизнесмени от България. Да. И отиват в Москва и той ми разправя, той, нали, той е бил делегацията. Нали? И вика, е, сед, ела, ти обясня как загубихме всъщност рус... великите, необятните руски пазари. Вика, как ги загубихме. И седнали там, нали, докато Станишев се среща с... А... Той по това време мисля, че трябва да е Путин или Медведев е пример, както да Мисля, че няма <съща> съществена разлика, да. Няма съществена разлика. Нали, докато се срещат, се срещат бизнес бизнесмените от едната от руска страна и бизнесмените от българска страна, за да подписват евентуално договори нали, за економическа взаимопомощ. Нали, такава, за договори за търговия. 
И вика, основно разбира се, в нашата делегация са били хора от представители на хранително-вкусовата промишленост, като така наречения силен сектор нали, в българската економика. И вика, идват руските бизнесмени, сядат и казват, вижте, имайте предвид, ние сме, ние сме пораснали с храна от България, нали, знаем за български перец и така нататък. Ние харесваме, харесваме как, тези... Как пози... знаеш ти тези неща, които Гарят слуха ми и радва сърцето ми, като ги чувам, нали, за необятните руски пазари, за български. Ма, не, не, слушай, слушай, това ми го разказва, това ми го разказва, нали, не кой да, да е. И той го, той просто ги побър, побъркваше се от смях, нали, за цялата ситуация, защото аз не съм присъствал на ситуацията. Да. И, и казват, и обясняват, и сега тук. Вика, аз гледам, вика, в този момент, нашите българските бизнесмени вече търкат ръце, сега ще изключват. Договорите ще потекат парите и край. Нали? Решихме си проблемите за години напред, защото необятните руски пазари, нали, като ги залеем с българска продукция от консервните ни комбинати и ще се оправят нещата. И обаче вика руснаците, руските бизнесмени каза следното. Даде, но сега ще подпишем договор, но искаме първа поръчка, пробна, пробна, да. Три кораба с консерви. Там, да кажем, кисели краставички. Русенско варено, примерно. Примерно. Три кораба. И вика аз, той ми разправя, вика в този момент гледам как без, великите ни български бизнесмени почват да им тъват гими. Това са три кораба. Проба. Три за проба, да, три кораба пробно. Пробно, нали, говорим все пак за, за Русия, не си говорим за да. провадия, нали. Така, и обаче вика русанците продължиха. Вика след тия три кораба, пробно, ще искаме по 6 кораба всяка седмица, ако нещата тръгнат добре. Нали, т.е. ние ще пробваме продукцията, нали, доколко има спомени за българската продукция и така нататък. Ако всичко тръгне, вика по 6 кораба и вика и най-важното нещо, вика в този момент, вика нашите бизнесмен съвсем вече импута на легимените, защото пък 6 кораба вече са някаква така фантастична сума, mm. а, количество. И вика, обаче, вика, вика, руснаците ги заковаха накрая и каха, обаче, имаме едно единствено условие. Цялата продукция, която ще идва, да бъде с едно и също качество. Тоест, ако ще е трето качество, всичко да е трето качество. Ако е първо, всичко да е първо. Да. Mm. И вика, познай, познай колко договора подписахме, сме подписали тогава. Добре, айде да завършиме малко с... Ти нещо каза в самото начало на разговора, че а, възраждане не е баш популистка, не е баш нали, по този модел какво иска да чуят хората. Тук аз също, ако правилно те разбрах, разбира се, също съм съгласен с това, че в никакъв случай не трябва да се подценява Костадин Костадинов. Той знае какво прави, нали? не бих го сравнил с, ясно знам кой, нали? с някакъв, дай произволно за пример, някакъв западен нали, политик известен, който чиято кариера и чието политически успехи нали, всички знаем. Нали? Кенеди. Не бих го сравнил с Кенеди, примерно. Но... Да, си с Фараш не бих го сравнил. Ама... Да, да, още по-добре. И с Фараш не бих го сравнил също така. 
но ми се струва, че именно това, което ти описано и систематичния ръст на, на тренда, нали? систематичния ръст на гласовете им по 30-40 хиляди на, на всеки един изборен цикъл, а това, което аз си мисля, е, че наистина, ако сега не бъде отиграна ситуацията добре, и особено ако нашите приятели, умните и красиви градско-демократични народни представители, да речем, се опитат да влезат в една враждебна и силно антагонистична риторика и поведенчески модел, на модус операнти спрямо възраждане, това наистина може да доведе до там на следващите избори те да са много по-добре класирани от сегашното им пето място. И са пети в момента в парламента с 4,80 няколко процента. Не са над пета, са 4,80 няколко и около 130 хиляди гласа. Ако си съгласен с този риск, обясни защо според теб съществува такъв риск. Ми, не, виж, първо аз съм много доволен, че възраждане влязаха в парламента. Да. А, и съм доволен, защото на такава партия, такава партия в тази обстановка в България от последните години а, не можеше да не влезе в парламента. Тя е тя даже опасно да е извън парламента. Нали, ако е в парламента, тя влиза и моментално става част от статуквото. Да. Общото статукво, политическото статукво. Това, това статукво, което е представено в парламента. Всъщност от тази гледна точка съм много доволен. От друга страна, този тип партии Като, като даже и атака едно време. Те напипват едни проблеми в обществата, които големите партии, тези, които управляват или нали, мейнстрим партиите най-общо казано, обикновено не им обръщат внимание. И ако достатъчно дълго време не им обръщат внимание на тия проблеми, на неща, които вълнуват хората, ти тогава Ти тогава, ти тогава оставяш пространство на, на, на този тип партии. Тоест, да. в случая, нещо, което според мен е помогнало за да влязат в парламента този път, освен ниската избирателна активност, това е COVID-сертификатът. Да. Да, да се твърди, че едва ли не 126 000 са гласували само заради COVID-сертификатите за възраждане, дълбоко несериозно, най-малкото, да. защото През юли месец изкараха 82 000, 82 000 без да имат COVID сертификати и си бяха в тренд нагоре. Но, но цялото управление на COVID историята в България е тотално оплескано, ама от началото до края. Няма систематичен подход. Властта, независимо коя е, дали, дали гербаджийската власт или след това в служебното правителство, Показваше, че показва на обществото, че тя не знае какво прави, че няма план, че, че по някакъв начин те ги усещат, че каквото и да направи, след това променя нещата. Помним, нали, баца, нали, отваряше, затваряше, сутринта отваряше, за вечерта затваряше, по същия начин те продължиха и в служебните правилства продължиха по същия начин. И целият този хаос неминуемо създава терен за точно такива партии. От трета страна, защо е хубаво? Защото това ти, ако приемем, че това ти е дъното, да. това ти е котвата, за да, за да изчезне този тип партия от парламента, ти трябва да решаваш систематично проблемите на хората на време. Тоест да извършваш политическа дейност. 
Тоест, българските партии са се отказали да се занимават с политическа дейност да, и оставят с... поле. С тази логика съм напълно съгласен. Това, което казваш, не, ако се опитам да. Това ти е полезна тая партия, защото тя ти е, тя ти е сигналната лампа, която постоянно ти се включва и работи. И ти трябва да се съобразяваш с нея. Да, Аз да, не смятам, да. че Кости може да нарасне повече, отколкото е целият така наречен национал-популистски сегмент, нали, като цяло, който е 300 и няколко хиляди, да кажа. Въпреки, че в последните, последните избори малко се е свил и аз някъде около 200 хиляди, но все пак може да се възстанови. Но ако Кости продължи да нараства, това означава, че тези, които управляват и тези, които са опозиция на управляващите, говорим от мейнстрима, не променят нищо. Не променят нищо. Да, да, с това съм съгласен, защото наистина, ако се замислим нали, за начина по който съществуваха и Атака, и след това патриотите, нали, Валерката Симеонов, да, да. неговото НФСБ, заедно или по-отделно нали, с ВМРО и с Атака. Всъщност, наистина, това, което даваше сила на тези формации, беше неглижирането на, ако щеш, пропагандния им характер, популистския им характер, но и този част, тази част, рационален елемент в тяхната политическа аргументация, която наистина стъпваше и почиваше върху някакви реални обществени проблеми. Това е факт. И ако сега отново нали, си затворят очите и за пропагандния елемент, и за чисто тези хибридни, дори щеш, тези, нали, които Костя нали, защитава и пропагандира, ако щеш дори идеите за Народния съд нали, срещу враговете на... Ама ето какво ти казва? Ето, той е напипал това, че хората са недоволни, защото те виждат, че има несправедливост. Те чувстват, че да. има несправедливост да. в, в политиката, в, 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 в управлението. Да. Че има някакви хора, които сутринта се събуждат богати. По неясни причини станали богати. И, и той ти казва какво? Защото е лесно. Ще направим народен съд. Да. Защото лесно смилаемо. Това е лесната рецепта. Ще направим на уроден съд по изваредни законодателства, от тия всичките разбойници ще ги вкараме в затвора. И някакви mm-hmm. хора гласуват за кости по този начин. За, заради това. Защото те знаят, че трябва тия хора да влязат в затвора. Тия, които са престъпници, тия, които трябва да бъдат осъдени и да вкарани в затвора. Години наред цялата ни политическо пространство не се занимаваше с тези проблеми. И това се натрупва. Те и баца го, го избраха заради това. В крайна сметка, една част от хората, които гласуваха за Баци, гласуваха за да има някаква възстановяване, някаква справедливост. <coughs> Някакви хора, които са използвали служебното си положение, дали като депутати, дали като министри, дали като областни отправители или като общински съветници, да бъдат вкарани в затвора. И когато не го получиха след толкова много години, да. те или престанаха да гласуват, а други почват да се пренасочват към атака. Към, към възраждане. Други, други сега виждат възможността това да се случи през Кирил Ясен. Ама утре, ако Кирил Ясен ги разочароват, къде ще отидат? Каквото има на терена. На терена обаче има възраждане. Всичко останало е леш. Нали, ние виждаме едни резултати на ВМРО като 28 000 или 22 000. Колко бяха там? Други. Затова е, затова е важно да има. Защото това ти е сигналната лампа. И ти трябва винаги да, да внимаваш, да внимаваш и, и да изследваш, ако те нарастват като, като влияние в обществото, 
Защо нараства? И да решаваш тези проблеми овреме. Защото ако не ги решиш овреме, се случва Брекзит. Да. И, да, точно това иска да кажа. По логиката, нали, приема, ако ще дори фараш на логиката, а, да? аз мятам, че този проблем... Говорихме си го с теб нали, днес по-рано, като се чухме през деня. Нека така го кажа. Моите очаквания бяха, че ролята на този просветен националист в а, негативния политически смисъл на думата националист, не че има нещо лошо в това някой нали, да е горд, да работи за, нали, за своята нация и така нататък, патриот, да бъде патриот, но в политическия контекст това нали, често се натоварва с едни негативни а, така, негативен смисъл. Там, аз лично смятах, че сега тук някой сигурно ще ми се смее, но смятах, че Джамбаски може да изиграе тази след Каракачанов, след Каракачанов да изиграе тази роля на просветения а, националист, нали, някой, който да е сравним, да речем, с Орбан в, а, нали, в Унгария или с а, Пъйспис нали, в Польша. Но той сякаш пропусна този момент. Не знам къде се загуби. Дали се загуби някъде там, като пвърваше пиратки по протестиращите нали, и ги поливаше с Маркуч от централата на Вемеро в София? Не знам. Някъде той се загуби по трасето, докато Костадинов, според мен, си играе много по-рационално, много по-обмислено и много по-структурирано и в правилна прогресия. Систематично, точно така. В правилна прогресия си играе ръцете. И ако този проблем бъде систематично пренебрегнат, пренебрегван и пренебрегнат отново, Струва ми се, наистина можем да видим една много по-близка до резултатите на Орбан в Унгария, бъдещо, бъдеща партия Възраждане, отколкото я виждаме днес. Съгласен ли си с тази моя оценка и с това може би да приключим разговора? Чак до резултатите на Орбан не знам дали може да стигне, но може да видим доста по-сериозна Възраждане. А може да видим освен Възраждане, А че има и предвид, че може да видим, освен възраждане, появата на още една такава партия. И да ти се появят две такива в, в парламента. Тоест да се разшири така пространството, че ако се раздели, ако да кажем са 300 000, ако се разшири до 300 000, и то се раздели приблизително поравно, да се появят две такива формации. Всяка, която да акцентира на различен проблем. Тоест не и двете да говорят, да кажем, за зеления сертификат, Да. А едната да громи зеления сертификат и да се занимава с това нещо, а другата да се занимава с... Другата, другата да си иска златото от Дънди Прешес Металс. Примерно. Примерно. Нали, примерно нали, която да, да адресира друг проблем, защото проблемите да. не са един и два. Но аз ти, аз ти предлагам да завършим разговора. Със сигурност май, май откарахме баяде. Чакай да видя колко. Аз се заплеснах, защото а... и теб те слушам и следи коментарите. А, между другото, пратих ти, виждам, че три уши е в а, чата, да, пратих да, да. ти един а, не синопсис, а как да го кажа, дейте, дейте. О, да, аз много мал... Глед, каква страхотна тема. Слушах тези дни, аре, с това ще приключим, наистина, гледат ни в момента около 400 и трябва да ги смятам пак на ум, Кабе, към 430-40 души ни гледат нещо от рода. Някъде там, над 400 със сигурност и двамата спешови благодарим за интереса. Абсолютно. Слушах един изключително добър анализ днес, вчера, онеде, не е важно тези дни, при който една от така, основните дискутирани теми беше за това, че а, либерализмът, нали, либерализъм, в момента се заменя от дейтаизъм. 
дейта, в смисъл данни. Да. Една препратка към това, че нали, всеки сам си преценя, всъщност тази саркастична формулировка, нали, ние го използваме с сарказъм, всъщност тя, се, нали, тя намира своят перфектен израз през социалните канали, социалните мрежени, Facebook, Twitter, YouTube, каквото си решиш. Нали. И всъщност наистина ние виждаме как концепцията за, нали, за примерно, либерализма не като политическа доктрина, а като нещо, което обединява нали, идеята за свободата и някакви лични индивидуални права и така нататък, нали, които би трябвало да са характерни за всички нормални играчи на политическата сцена, независимо дали са леви, социал-демократични, десни, консервативно-десни и така нататък, се подменя именно от това, което данните, дейта, правят в момента. Всеки един на практика е говорител, всеки един е пиар на себе си или на други, всеки един е източник на информация, всеки един генерира огромен обем данни, които могат да бъдат процеснати в интерес на една или друга политическа партия, нали, примерно Кембридж аналитика, Брексит, гласуването в Штатите през 16-та година. Това е изключително интересна тема за разговор и аз може би ще го изслушам втори път на този подкаст, който следях, именно за да чуя тази насока нали, на, на размисли и може би един ден с теб ще поговорим и за това нещо. Ма ние го говорихме, частично сме го започнали. Сега да, пак, да, много... слушам, а, проверих януари месец какъв разговор сме водили тази година януари. Да, да, а, да. Дълбоката държава и точно аз да. там, а, там а, започнах с това, че ние в момента основното, което, което аз виждам, е, че ние живеем в аналогична, ситу... аналогичен период, както е бил, било на света в, по време на индустриализацията от края на 19 век. Абсолютно разрушават се някакви стари, какво се случило тогава. Парадигми, на, базата да. на, на, на базата на индустриализацията, на това, което се случва, реално стария живот, той, който познават хората, почва да се руши. Това създава едни огромни групи от хора, които почват да се чувстват лузари. Да. Защото те не могат да намерят мястото, си в новия свят, нали? Знаеш, индустриализация, урбанизацията следва заедно с индустриализацията, нали? И, и, и това, което до тогава е било света, изведнъж почва да се разрушава. Някои хора са по-адаптивни, те успяват да се адаптират, други не, което е нормално. В момента какво имаме? Имаме дигитална епоха, имаме социални мрежи, които, както ти го казваш, нали, всеки сам е създател на, на информация, която може да, да бъде тракната, да. може да бъде проверена, може да бъде засечена, да бъде анализирана и така нататък. И насочвана, и насочвана също. И насочвана. И в този момент, това, което ние познаваме, Само преди 15 години, нали, не, не, нали, даже и с тебе, нали, това, което си спомняме от 2000-та година. От времето на дайлап модемите. От, от времето на дайлап модемите. Да, коренно различно от това, което е в момента. И айде в България, това не сме го усетили. Защото ние в, самите в този период, който се случва това на Запад, ние живеехме в, в промени. Да. Което, което нали, те държи буден, нали, ти постоянно трябва да, си адаптира, а, а, да се адаптираш към новото, към това, което се случва. Тъмън, виждаш, кажеш, айде сега вече нещата се почнаха да се подреждат, то пак се променя и така нататък. Докато представи си в едни установени 
държави, т.е. общества, не държави, общества, където имаш традиция, което имаш някакво следване на някакви коловози, които са изградени с много години, това как ти ги обръща в момента? Всичко това нещо. И почва да ги обръща. И затова почва да се появяват странни събития, които даже и хората не могат да ги обяснят. И то... Но заедно с това и едни хора, които отпадат от това общество. Едни хора, които се чувстват губещи. Не случайно съм казвал, нали, аз съм изследвал резултатите от 2016 на, на Тръмп. Нали, Тръмп беше избран с помощта на феновете на Сандърс. В трите щата Мичиган, Уискансин и, и, и Пенсилвания. Ма защо? Защото те също се чувстват губещи от тази промяна на, на нещата. Това, което и вчера Стоян Панчев каза за, за, за двата бряга, нали, източното и западното да, прибрежие, да. Спрямо, спрямо останалите. Спрямо останалите. Те са, те са дигитални, те са напред, те говорят на език, който другите хора вече не разбират. Индустриализацията, заводите се закриват. Представи си един човек, който е а, с подсредното образование а, в, в Штатите, който всъщност е бил идеалният работник в а, една индустриална епоха. Какво ще прави сега? Той почва да се чувства лузър в тая обстановка, защото се е загубил работата, защото вижда как му затварят завода, мините ги затварят. Нали, даже и в Великобритания това се е случило. Нали, през 80-те години Маргарет Тачер затваря мините. Нали, Представяш си колко народ са загубили нещо, което те са свикнали за даденост. Нали, бащите им са работили, дядовците са им работили. Идва нали, Маргарет Тачер и казва... Мините са загуба на време, нали? Те са загуба на пари, загуба на време. Ние трябва да закрием това, което не ни, не ни трябва. Това е. Добре, добре. Предлагам ти да приключим тук наистина. Съжалявам, а... че не стигнахме, но до, до, до един важен въпрос. Кой? Но аз се надявам... Да, да сега ще ти кажа. Това, което се опитваш да започнеш, нали, за разговора за дясното в България. Ох, да. Да, защото, защото според мен е важен и той е важен точно в момента, защото дясното е в насипно състояние за пореден път. То според мен не успя да излезе, то е в будна кома според мен от 2001 година. То просто не успя да излезе от тая загуба, която тогава ОДС направи. Но претърпя. Е, да. Претърпя и не можа да се измъкна от нея. И затова да. беше толкова лесно превзето дясното в България от лице като бац. То беше лесно. Защото самото то беше в насипно състояние и он я мина и, и замина. Беше, аз бих цитирал яс Путин. Айде, аз да цитирам Путин. От тогава насам дясното в България е сравнимо с, как го каза сега Путин, жена с понижена социална и обществена отговорност. Не, не, важно е от... този разговор. И е, и е добре. И оттам може да си отговорим на, на много въпроси. Дали, вчера вие си водите разговора, ма как така ДСБ е там, ма, ма как сядали с БСП на, на маса. Ми, съжалявам, мои приятели от ДСБ, ама ДСБ умря 2007 година. Вие просто не го разбрахте. Тогава ли смениха Костов? Тогава не, ли са оттегли Костов? Не, Той се оттегли 2014 година, когато не влязаха в националния парламент. Но 2007... А защо 2007? Защото 2007 година не успяха да вкарат евродепутат сами. А, окей. Пешо, време е да приключим. 2 часа и 20 минути 
24 часа и 24 е продължителността, но аз говорих 4-5 минути сам, така че 2 часа и 15 минути. 2 часа и четвърт говорим с теб. Благодаря ти. Интересен коментар, интересен разговор. Надявам се да е бил интересен, да. Над 400 души дори в момента ни гледат, за което разбира се и двамата степен благодарим. В края нахвърлихме няколко сценария за бъдещи разговори. Един-два пъти в месеца, като ги провеждаме тези разговори, ще ги покрием в едните няколко месеца със сигурност. Но сега ще остава да започнеш да се готвиш за следващия разговор. И освен това, нали, малко ми е съвестно. Там... Най-накрая мисля, че жената ще ти спре интернета. Ще кажа, виж какво, тук това дете, то е и твое. И нали, тук мине, не мине. <laughs> Здрасти! Здрасти! Чуваш какво говоря, нали? Добре. Не му спирай. Моля ти се, не му спирай интернета, че, че това е важен гост на контракоментар. Ето, видяхме коледната обстановка. Всъщност, това, което иска да покажа е, че целият днешен разговор с теб беше в режима. Аз съм като жестомичния превод. превод. Аз ще се покажа само секунда. Къде съм, бе? Ето ме, цак. Ето ме, някъде тук ще се покажа, не при дядо Коледа, е тук по телхаташ съм аз. Аз съм жестомичният превод. Всъщност ти направи едно предновогодишно обращение към българския народ. Да, и бих, бих казал следното. А, да. Аз съм много доволен от българския народ тази година. <laughs> така. My fellow Americans, my fellow Bulgarians, много съм доволен от вас. My fellow Bulgarians, аз наистина съм впечатлен от, от моите сънародници. Не съм го очаквал. Сега ще, 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 малко ще, ще си противореча. Аз наскоро казах, че колективният интелект е силно наценен, обаче ти сега сякаш казваш, че колектив, колективният интелект си е свършил работата. С едно изречение отговори свършили. Можем ли да се доверим на колективния интелект на българите? Можем. Стига да ги поставим в правилната обстановка. Добре. Окей. Приключваме тук. Можем, не е силно надценен, но трябва да бъде поставен в правната... В, как да, да, кажем? да не заспива! Да, не на входа. Заспива, да използваме компютърния така, термин, терминология. На входа нещата трябва да са добре, за да има и добре резултат на изхода. Да. Има, има okay. склонност към зимни, зимен сън. Нали? Пак. Трябва да му изключим този режим нали, на хибернация, как беше. Слип, слип мод, нали, да му го изключим. Sleep, sleep по да по да дефолт, нали, да, да го изключим, за да продуцираме добър резултат и на входа, и на изхода. Пешо, благодаря ти. Беше ми изключително интересно. Поздрави вкъщи и утре да му обясниш на малката стачка, че трябва да си почива, за да може да върши добри дела. И затова нали, беше пратен да спи доста по-рано в началото, в зората на нашия днешен разговор. Благодаря ти. Чао, дай. Чао, казвам. Чао. <laughs> благодаря ти. До скоро. Чао.